0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Jede Menge gefährliches Halbwissen. Ich bin der Max. Ich bin der
1: Christian. Und? Und Christopher. Ja, die Stimme aus dem Hintergrund heute. Aufsprecher. Ja. Ähm, Äh, ja.
2: Episode
0: 155 Chinatown. Wir sitzen Samstag zu Sonntagnacht im Kinosaal, während andere jetzt quasi in weniger... Stunden ihre Oscar-Live-Beiträge aufnehmen werden, beschäftigen wir uns mit den wirklich wichtigen Sachen.
1: <lacht> dem, dem Oscar-Gewinner für das beste Originaldrehbuch von 1975, denn, oder? Ist's?
0: Genau, Verleihung 75. Ja.
1: 75. Genau, ähm, vielleicht würde ich gerne, bevor wir jetzt natürlich in Scheinerton reingehen, möchte ich nur kurz einmal etwas, was wir sonst immer zum Schluss sagen, gerne am Anfang sagen. Äh, Guckt Filme, habt Spaß dabei. <lacht> ja, warte, <lacht> davor kommt noch, was kommt denn das nächste Mal äh, in, der, in der Schatzkiste? Das würde ich hier gerne schon mal ein bisschen ankündigen, weil es wird vielleicht was ganz Besonderes.
0: Ja, äh, die, die Schatzkiste hier in Rostock ist als nächstes... Äh ich sag's jetzt Englisch, Stalker oder Stalker, Andrei Tarkowski 1979, äh, kommt am 30. März um 22 Uhr, das ist ein Samstag, und am 31. März um 16.30 Uhr. Und da ist dann nach dem Film, wenn dann Einführung und dieser ganz kurze, knackige 90 Minuten <lacht> durch sind, ist dann noch ein kleiner Filmstammtisch angedacht. Ja. Schön,
1: darum geht's. Also deswegen, der 31. März, den müsst ihr euch jetzt echt mal einkringeln. Da gibt es also auch gar keine Ausrede wie, ich wohne gar nicht in Rostock oder so. Da kann man wirklich mal herkommen. Und für mich ist das sozusagen, würde sich denn also, oder nicht würde, sondern es wird sich dann ein Kreis schließen, also, das habe ich ja schon ab und zu mal hier so erzählt, als der Filmclub nicht mehr war, also der Ort, an dem man sich regelmäßig einmal die Woche getroffen hat, einen Film geguckt hat und danach gequatscht hat und dann noch beschlossen hat, was man als nächstes guckt, als das aufgehört hat im Real Life, in der Realität, haben wir eigentlich mit diesen Podcasten angefangen und sozusagen uns das selbst organisiert und ich bin so mit der Zeit so ein kleines bisschen vereinsamt. Das Schöne ist, dass das Internet ja brav zugehört hat und manchmal auch mit uns gesprochen hat. Die Menschen, die da so zuhören jetzt gerade auch. Und gleichzeitig freue ich mich, wenn es wieder sozusagen auch gleichzeitig in der Realität stattfindet. Und das könnte vielleicht so ein Filmstammtisch sein. Mal gucken, wir finden da was raus. Also seid mal bitte dabei.
0: Und ich muss dazu natürlich ergänzen, ich war bei diesem Filmclub nie Teil. Der war quasi sozusagen damit vor meiner Zeit. Oder ich habe es einfach nie mitgeschnitten, dass der Chef von mir... Die Leute, die jetzt zuhören, die wissen ja noch weniger als ich wahrscheinlich.
1: (lacht) Ja, nee, das ist richtig. Also es würde sich auch lohnen, dazu noch mehr zu erzählen. Ich glaube, aber jetzt wird es darum gehen, da mal einfach vorbeizukommen. Und die werden es dann tatsächlich echt jetzt nicht vorbeikommen. der wird auf jeden Fall was zu hören bekommen äh, dann nach, dieser, nach diesem Datum, weil wir da auf jeden Fall auch ein Filmgespräch aufzeichnen werden. Mal gucken, wie das sich denn so, oder mal hören, wie das denn so ist. Ja, bin
0: sehr gespannt. Also Christian hat da schon sehr, großen, sehr große Pläne auf A3-Blättern erarbeitet. Ja. Wenn ich aber gesagt habe, boah, wir treffen uns
1: zusammen im Foyer, haben da ja. fünf Stühle, das muss schon es, reichen. Du wirst staunen, am Ende ist es das auch. Also hm. ähm, nur, ich glaube, dadurch wird, glaube ich, ein bisschen klarer, warum mich das auch so, so interessiert. Ähm, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass jetzt gerade mal wieder auch eine Kamera läuft. Ich finde, dass wir uns ähm, sozusagen uns ein bisschen Mühe geben können, <lacht> sichtbar zu werden. Und äh, was ihr natürlich jetzt gerade nur hört, es bedeutet, ihr könntet jetzt auch auf den Wiederaufführungs-YouTube-Kanal gehen, dann könnt ihr es auch sehen. So, mehr Vorgeplänke will ich gar nicht machen. Ähm Versuche mich gerade wieder ein bisschen hineinzuversetzen. Es ist jetzt irgendwie 1.30 Uhr ne? und ähm, als hier 22.30 Uhr ähm, erst eine Einführung, dann der Film angefangen hat. Ähm, also, da ist jetzt sozusagen, also da muss ich jetzt gerade nochmal erstmal wieder hinkommen, weil, wenn Chinatown endet so, dann hat man auch ein kleines bisschen das Gefühl, dass vielleicht ein kleines Stückchen Hoffnung auch in einem geendet hat.
0: Ist wie so ein Kopfschuss, ne?
1: Ja. Ähm, Vielleicht kommen wir ganz gut dahin, weil wir eh jetzt nochmal eine kleine Pause einbauen, denn die Einführung, die du gegeben hast, die wollen wir ja unseren Zuhörerinnen hier auch nicht vorenthalten. Da hast du ja, würde ich sagen, ordentlich vorgelegt. Das war, glaube ich, deine längste und informationsdichteste Einführung, die ich äh, je von dir hier gehört habe. Also 17 Minuten habe ich äh, auf meinem Aufzeichnungsgerät <lacht> gesehen. Das ist äh, auf jeden Fall die höchste Zahl, die ich gesehen habe, wenn ich das aufgenommen habe. Das, das dürfte
0: auch irgendwie, also äh, auch das vielleicht noch kurz zur so Einordnung, wie ich einmal gesagt habe, das war jetzt hier heute die deutsche Fassung. Äh, <lacht> Wir hatten es ursprünglich geplant, nach der Originalversion zu machen, ja. aber einer von uns beiden hat da irgendwie naja, wie das manchmal so ist. Auf jeden Fall, genau, es war die deutsche Also das zweite Mal, dass ich diese Einführung gehalten habe. Und ein, zwei Sachen habe ich dann auch, wie das immer so ist bei diesen Einführungen, nicht gesagt. Einfach in dem Moment nicht dran gedacht. Kann ich dann vielleicht danach sagen nochmal, wenn wir jetzt das uns einmal anhören. Guten Abend, hallo, herzlich willkommen zur Livu schatzkiste dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute Ausgabe Nummer 41, Chinatown, Regie Roman Polanski aus dem Jahr 1974. Und einmal Hand hoch, wer hat diesen Film noch nie gesehen? Das sind ja auch mal ein paar. Das ist das Anliegen der Livu-Schatzkiste, alte Filme zu entdecken oder auch neu zu entdecken, wer sich jetzt eben nicht gemeldet hat, sie zum ersten Mal zu erleben. Und wo geht das besser, als eben im Kinosaal, in einem schwarzen, ra- dunklen Raum mit anderen Menschen um sich herum und einem völlig großen Wand, äh, wo nur Bild ist. Und ähm, damit das nicht so völlig im luftleeren Raum geschieht, so diese alten Filme, stelle ich mich hier immer noch mal hin und erzähle so ein paar Sachen, weil ich ja auch schon 500.000 Jahre alt bin und natürlich alles weiß über alle Filme, die jemals gedreht worden sind. Ähm, Und so eben auch Chinatown. Ja, warum dieser Film hier heute jetzt, äh, wie gesagt, ist von 1974, ist also 45 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Chinatown. Alles gut zum Geburtstag. So, bevor es jetzt äh, noch mit dem Film losgeht, will ich diesmal ein bisschen weiter ausholen, denn als der Film 1974 erschien, war der so ein Bisschen gefühlt was Neues für viele Menschen und 1987 hat ein Mann namens Todd Erickson, äh, der sich viel mit Film beschäftigt, hat gesagt, Chinatown, das war der Beginn der Neo-Noirs, äh, also einer der ersten Filme, der ein Neo-Noir ist und ähm, Neo heißt ja mal neu, das heißt, es muss da vor irgendwas schon gegeben haben, was noch nicht ganz neu war, aber auch schon daherkommt. Das war der sogenannte Film-Noir. Gibt es irgendjemand hier, der Film-Noir noch nie gehört hat als Begriff? Ja? Dann holen Sie jetzt die Stifte raus äh, und die Zettel ich referiere jetzt eine Runde zum Thema Film Noir. Äh, hab mich dabei vor allem auf dieses schöne Buch hier bezogen: Film Noir aus dem Taschenverlag. Das ist ein sehr tolles Buch, weil da ganz viele Bilder drin sind. Nur ein bisschen Text. Das fällt dann immer viel leichter zu lesen. Äh, und ist nicht ganz hochwissenschaftlich. Und ähm, ja, der Film Noir ist auch etwas, was man Filmen später zugeschrieben hat, so wie eben Todd Erikson 1987 erst ein Film von 74 als Leo Noir beschrieben hat, so gab es auch äh, die sogenannten Filmnoirs erst in einer späteren Zuschreibung durch andere Menschen. Und zwar waren das die Cineasten und Filmbegeisterten aus Frankreich, der Zweite Weltkrieg war gerade vorbei 1945 und die sind jetzt in die Kinos gerannt wie blöde, weil die endlich die Möglichkeit hatten, Hollywood-Filme aus der Zeit äh, sozusagen, die während des Zweiten Weltkriegs entstanden sind, zu sehen. Und da haben die festgestellt, die Filme werden immer düsterer und die, die Figuren immer, äh, immer gefährlicher und das ist alles nicht mehr so hell und gut ausgeleuchtet wie im klassischen Hollywood-Studiofilm. Äh, und es, irgendwas ist jetzt anders, das nennen wir jetzt Film Noir, äh, sozusagen Film Schwarz, beziehungsweise der deutsche richtige Begriff ist schwarze Serie dann geworden. Ähm, ja, Punkt. So, äh, wo kommt also der Film Noir her? Da gibt es unter anderem literarische Einflüsse, äh, vor allem die sogenannten Hardboiled Detective Stories, also die hartgekochten Detektivgeschichten. Und da waren vor allen Dashiell Hammett und Raymond Chandler zwei ganz. Äh, profilierte Leute, die da Geschichten ohne Ende geschrieben haben. 1941 kam dann Spur des Falken, The Maltese Falken, nicht zu verwechseln mit dem DEFA-Film, Die Spur des Falken mit Golkomitisch, der Indianer-Film, ähm, kam heraus, geschrieben von eben niemand Geringerem als Dashiell Hammett und dieser Film von Mit Humphrey Bogart und eben einem Malteser Falken, einer kleinen Figur, gilt ja als vielleicht der typischste Noir überhaupt. Er zählt so zum Beginn der Hochphase 1941. Und die Verbindung zu Chinatown bei diesem konkreten Film ist, dass der Regisseur dieses Films John Huston heißt. Und bei Chinatown gibt es einen Darsteller, der heißt auch John Huston und das ist tatsächlich ein und dieselbe Person. Da hat man sich also was bei beigedacht. Ähm, dann ein weiterer Film, Double Indemnity, auf Deutsch Frau ohne Gewissen, von 1944, Regie Billy Wilder und Drehbuch. Äh, das war dann eben nicht der Still Hammond, sondern Raymond Chandler. Und ich als heranwachsender Junge habe damals gesagt, oh, Double Indemnity, das klingt so doppelte... Äh, Was auch immer Indemnity bedeutet, es muss irgendwas Gefährliches sein. Hat jemand eine Ahnung, was Indemnity auf Deutsch heißt? Irgendjemand schon mal so ausländisch mit Versicherungen zu tun gehabt? Nein. Äh, Double Indemnity heißt doppelte Entschädigung. Denn es geht äh, darum, dass in diesem Film äh, ein Versicherungsangestellter für die Versicherung überprüfen muss. äh, Da ist was passiert und bevor wir jetzt die Prämie auszahlen, untersucht doch mal, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Äh, Deswegen eben Double Indemnity klingt im Deutschen vielleicht ein bisschen äh, weniger aufregend. Deswegen ja auch Frau ohne Gewissen. Und das eben auch einer der der großen Filmnoirs. Dann gibt es noch einen dritten Literaten, der nicht unbedingt Detektivgeschichten geschrieben hat, aber der in seinen Dialogen immer sehr knapp, sehr präzise war, so also einen sehr verknappten Schreibstil auch hat. Und der heißt Ernest Hemingway. Und Ernest Hemingway ist ja zum Beispiel eher bekannt für Der alte Mann und das Meer oder ähnliche Geschichten. Er hat aber auch, hat man hier gerade noch gesehen, das Poster The Killers. Eine Kurzgeschichte geschrieben, die dann verfilmt wurde als The Killers 1946, auf Deutsch Die Killer. Oder auch Recher der Unterwelt von niemand geregelt als einem gewissen Robert Zjotmark. Und der Film behandelt dann in den ersten zehn Minuten die Kurzgeschichte von Ernest Hemingway. Und die letzten 70, 80 Minuten hat man sich dann dazu ausgedacht, weil die Kurzgeschichte wirklich nur quasi eine Szene ist, wie im Diner quasi ein paar Gespräche stattfinden und jemand sterben soll. Ähm, ja, das sozusagen zum Einfluss. dann der filmästhetische Einfluss, äh, wird das im Buch genannt, da äh, nimmt man als ganz große Inspirationsquelle den deutschen Expressionismus, ähm, Expressionismus ja auch in der Kunst durchaus bekannt gewesen, nicht nur beim Film, der deutsche Expressionismus im Film ist vor allem, äh, beziehungsweise auf eine Phase nach dem Ersten Weltkrieg, so 1919 bis so in die 20er, Ende der 20er, bisschen in die 30er noch mit hinein und eines der über-mega-riesen-besten Beispiele für so einen Film ist das Kabinett des Dr. Caligari. Hat den jemand schon mal gesehen hier aus der Runde? Ja, alle anderen müssen den jetzt natürlich sofort noch nachholen, wenn sie nach Hause kommen. Äh, von Robert Wiener 1919, der eben dadurch besticht, dass er äh, sehr verwinkelte Gebäude hat, eine sehr traumähnliche Atmosphäre. Es geht darum, dass jemand möglicherweise äh, im Traum ferngesteuert wird und Verbrechen begeht. Also alles sehr mystisch aufgeladen und so. Das ist eben ein sehr, sehr großer Einfluss gewesen, genannt sei auch noch von 1922, Friedrich Wilhelm Murnau und Osferatu, die vielleicht allererste Dracula-Verfilmung, die es gab auf der Welt, hatten allerdings keine Rechte an dem Stoff, den zu verfilmen, deswegen sind sehr viele Kopien damals verbrannt worden, zum Glück haben ein, zwei überlebt und man kann den Film auch heute noch sehen und als dritter Film sei noch genannt, M. Eine Stadt sucht den Mörder, hatten wir auch hier schon in der Schatzkiste, ist jetzt nicht ganz direkt so äh, Expressionismus, ist aber von Fritz Lang und ist vor allem eine Kriminalgeschichte und äh, diese Thematik ist eben etwas, was im Film Noir immer wieder äh, auftaucht und aufgegriffen wird. Damit jetzt zu den personellen Einflüssen, äh, das heißt, welche Personen waren denn so die prägenden Köpfe beim Film Noir und da hatten wir eben schon Fritz Lang, äh, der in Deutschland sich erst einen großen Namen gemacht hat. Und dann kam eben die Flüchtlings- und Migrationswelle vor dem Krieg, flüchten die Menschen eben in andere Gebiete, äh, Kontinente werden gewechselt und da sind eben sehr viele aus Europa nach Amerika gegangen. So auch Fritz Lang zum Beispiel, der hat dann unter anderem gemacht Ministry of Fear, Ministerium der Angst, das war sein größerer Beitrag zum Film Noir. Dann hatte ich schon erwähnt, Billy Wilder, der Double Indemnity gemacht hat, ist im äh, heutigen Polen geboren, Österreich-Ungarn war das damals, ist auch noch mit der deutschen Filmindustrie ein bisschen groß geworden, dann eben auch nach Amerika, bekannt für äh, 1, 2, 3, Das Apartment, Irma Ladous, äh, manche mögen es heiß natürlich auch, aber eben auch im Film Noir dann aktiv gewesen mit Double Indemnity. Äh, ein weiterer Vertreter, auch schon genannt, Robert Siodmak stammt äh, aus Dresden, geboren um die Jahrhundertwende, genauso wie sein Bruder Kurt Siodmak, der ist ein bisschen später zur Welt gekommen. Beide auch erst zunächst in Deutschland groß geworden, Filmindustrie kennengelernt, dann nach Amerika gegangen. Kurt J. Mark hat vor allem für die Universal, für die Horrorfilme, für die Monster- und Horrorfilme Drehbücher geschrieben. Also für den Wolfsmenschen, der Unsichtbare und alle diese Fortsetzungen, die diese Filme noch bekommen haben. Und äh, Robert, sein Bruder, hat eben dann unter anderem The Killers gedreht und auch da diverse äh, Auftragsarbeiten gemacht im Film Noir. Ein weiterer Vertreter noch, äh, geboren im heutigen, in der heutigen Ukraine, auch Österreich-Ungarn. Damals Otto Preminger oder Otto Preminger. Das waren jetzt gerade schon Bilder aus dem Film Laura von 1944, den hat er gedreht. Das ist die äh, Titelfigur Laura. Da sieht man auch schon mal Film Noir. Das ist so ein Spiel mit Licht und Schatten. Äh, da ist die Dame gerade im Verhör und wie man sieht, äh, wird sie dann auch nochmal richtig ordentlich geblendet. Da hat man dann die ganz großen äh, Glühbirnen rausgeholt. Und äh, dieser Film eben von Otto Preminger gemacht. In dem Buch kam dann als nächster Punkt philosophische Einflüsse, da bin ich nicht so bewandert, deswegen sei einfach nur der Vollständigkeit halber erwähnt, da wird äh, der Existen- Existenzialismus aufgezählt nach Sartre, sowie die Freud'schen Theorien. Wer sich damit mal auseinandergesetzt hat, hat dann jetzt also vielleicht ein bisschen äh, Gedankenfutter für die nächsten Minuten. Ähm, ich komme dann aber schon zum nächsten Punkt und der heißt Herzlich Willkommen, nein, da waren wir schon die Themen des Film-Noir. Und dann ist das Buch vor allem zwei Sachen. Düstere Vergangenheit, fatalistischer Albtraum. Düstere Vergangenheit bedeutet, die Protagonisten in den Film-Noirs, das sind Leute, die haben in der Vergangenheit irgendetwas erlebt, war meist nicht so geil, war vielleicht ein Trauma, vielleicht sogar ein Verbrechen aus Leidenschaft, das sie begangen haben. Und nun ist es so, dass sie diese Vergangenheit nicht mehr loslässt. Die Vergangenheit ist real, sie ist bedrohlich, sie kommt immer wieder äh, und die Charaktere in den Film können ihnen, ihr nicht entkommen, dieser Vergangenheit. Wie sich das konkret in Chinatown darstellt, das werde ich jetzt nicht sagen, das können Sie gleich selbst entdecken, mit raten, mit ermitteln. Vielleicht ist es hier auch ganz anders, denn es ist ja ein Neo-Noir, vielleicht hat man sich da was Neues überlegt. Und äh, der fatalistische Albtraum, das ist dann sozusagen die ja, quasi Konsequenz dieser düsteren Vergangenheit, denn in der Welt des Noir ist eine Welt, die ist von Kausalität geprägt. Ein Ereignis bestimmt das nächste Ereignis und äh, es kommt immer wieder zu Vorandeutungen. Ein Omen äh, ist zu erkennen und all das führt eigentlich meist wie eine Abwärtsspirale zu einem Unhappy End, sage ich mal. Das heißt, die Charaktere suchen eine Form der Erlösung und das kann eben tatsächlich eine Art der Absolution sein, die ihnen erteilt wird oder eine Gefängnisstrafe. Viel wahrscheinlicher ist es aber der Lauf irgendeiner Waffe, die ihn dann im Film irgendwann mal entgegenhalten wird und dann quasi das Ende ihres Weges markiert. Ja, dann gibt es noch äh, ganz toll drei Archetypen im Film Noir. Äh, Den Wahrheitssuchenden, den Gejagten und, das ist vielleicht einer der bekanntesten Begriffe im Zusammenhang mit Film Noir, die femme fatale. Äh, Der Wahrheitssuchende ist völlig selbsterklärend, der guckt, wo ist eigentlich die Wahrheit, wo liegt die rum. Das kann eben ein Detektiv sein oder Versicherungsvertreter, die für ihre Versicherungsfirma aufklären sollen, was ist denn hier nun eigentlich geschehen, ermittel das mal, damit wir eine Prämie auszahlen können oder vielleicht viel besser, wir müssen keine Prämie auszahlen oder eben der Detektiv, der in einem Mordfall ermittelt oder so. In Chinatown ist das definitiv Jake Nicholson, als Privatdetektiv J.J. Gittes, der da irgendwie schnell feststellt, irgendjemand möchte mich hier veralbern und ich bin irgendwas ganz Großem auf der Spur und diese Wahrheit versucht er dann eben zu ergründen. Gleichzeitig ist er definitiv auch der Gejagte. Der Gejagte, das bedeutet schlicht und ergreifend, er wird gejagt. Menschen sind hinter ihm her, es kommt zu Auseinandersetzungen, Gewalt, die vielleicht auch mit der Vergangenheit verknüpft ist, die einen da eben wieder einholt. Und in Chinatown gibt es dann eine sehr ikonische Szene, die nehme ich jetzt mal ein bisschen vorweg. Da tritt dann Roman Polanski, der Regisseur, selbst auf als ein kleiner, böser Wicht. Und äh, medizinisch völlig inkorrekt äh, möchte er Jack Nicholson was an seiner Nase richten. Und äh, das ist zum Beispiel eben das Thema, man seine oder sehr bildlich dargestellt, das Thema, man darf seine Nase nicht in Dinge stecken, die einen nichts angehen. Äh, das kommt ja also mit einem etwas makaberen Humor in diesem Film vor. Bliebe noch die femme fatal? völlig überraschend eben also die fatale Frau die die gefährliche die schwarze Witwe die eine kastrierende Funktion hat gegenüber den Männern die sie in den Kopf verdreht und sie vielleicht sogar bis ins Grab bringt so zumindest also diese völlig böse böse Frau das war anfänglich äh, bei den Analysen der der Noirs ein gängiges Muster, was man da so angelegt hat, hat dann aber jetzt so über die Laufe der Jahrzehnte festgestellt, hm, vielleicht ist das ja auch ein bisschen anders, vielleicht ist es so ein Gegenentwurf zu dem männlichen Rebell, den es gibt in Filmen und diese Frau, die in einer von Männern dominierten Welt versucht, auf dem Spielfeld irgendwie mitzuhalten, die muss eben alle Waffen, die sie hat, auf dieses Spielfeld bringen und das ist eben vor allem auch Sexualität und die Macht der Verführung und sie ist gar nicht wirklich böse, sondern sie versucht einfach auch nur ihren Stück vom Kuchen zu bekommen und sich da irgendwie durchzubeißen. Ja, liebe noch das äh, sehr, sehr große Thema visuelle Ikonografie beim Film Noir, denn, äh, Sie haben jetzt hier schon auch so ein bisschen Bilder gesehen, äh, Film Noir bedeutet vor allem auch eigentlich Schwarz-Weiß-Film in Hollywood, Chinatown ist ein Farbfilm, das ist also schon mal ein ziemlicher Kontrast. Ähm, was im Film Noir sehr präsent ist, ist das sogenannte Chiaroscuro. Ein italienischer Begriff, weiß jemand, was das auf Deutsch heißt? Kennt das jemand? Genau, heißt auf Deutsch hell-dunkel. Ich finde Chiaroscuro klingt da viel schöner. Äh, da geht es dann eben darum, wie beleuchtet oder wie nutzt man Beleuchtung im Film? Äh, Früher im Hollywood-Studiosystem wurden Schauspieler von oben, von unten, von vorne, von hinten angeleuchtet. Hauptsache, alles im Gesicht ist zu erkennen. Keine Falte oder sonst was. Und im Film Noir dann äh, Bird Lancaster in die Killers. Ja, er hat Glück. Eine Gesichtshälfte wird ihm so ein bisschen schwach angeleuchtet. Die andere Gesichtshälfte ist im Dunkeln. Das war früher nicht vorstellbar. Diese äh, Licht- und Schattenspiele in diesen Welten, die eben auch diese Abgründe verkünden. Ähm, das ist eben dieses Chiaroscuro, dass man eben ganz, ganz bewusst darauf setzt, vielleicht auch mal eine Lampe weniger zu nutzen, um bestimmte Schattenspiele zu äh, erzeugen. Und was auch äh, sehr häufig genutzt wurde, ist die urbane Landschaft. Das heißt, wir haben häufig Filme im Film, die spielen in New York, Los Angeles, äh, San Francisco. Und das ist sozusagen die kriminelle Großstadt, die nur von den Straßenlaternen äh, erleuchtet wird. Wir haben die Schritte auf dem Asphalt, die man hören kann. Und da dem entgegensteht dann idyllisch verklärt die Natur, das außerhalb der Stadt, ähm, was dann eben so einen Kontrast bildet. In Chinatown gibt es auch diese Kontraste zwischen, wir sind in der Großstadt, wir sind aber auch mal außerhalb der Stadt. Aber ob das da immer noch so idyllisch ist, ja, das wird sich zeigen. Und vor allem wird sich auch zeigen, äh, ob das denn auch bei Chinatown immer dunkel ist und es ständig regnet. Äh, ein anderer Noir ist ja zum Beispiel auch 7 von David Fincher, da ist ja auch die ganze Zeit Regen, nur am Schluss dann gibt es plötzlich Sonne. Und in Chinatown ist es eben auch immer wieder Sonnendurchflute, wir sind eben in L.A., aber vielleicht ist das ja auch so ein Kontrast, der aufgebaut wird, dass wir zunächst sehr viel Sonne haben und dann wird es hinten raus immer düsterer. So, vielen Dank schon mal bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt noch die letzten Anmerkungen. Der Film kam 1974 in Amerika im Juni in die Kinos, in die BRD dann kurz vor Weihnachten, Dezember 74. Für die DDR gibt es tatsächlich, habe ich drei verschiedene Angaben gefunden. Die erste behauptete äh, den November 74, halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass es vor der BRD schon hier in der DDR gestartet worden wäre. Dann gab es ein Buch, das kam mit dem November 76, scheint mir schon sehr viel wahrscheinlicher. Und dann gibt es äh, seit kurzem ein Buch, das heißt Plakatkunst der DDR, mehr Kunst als Werbung. Da hat man versucht, chronologisch geordnet, alle Filmstarts der DDR herauszufinden und zu jedem ein Plakat. Oder eben, wenn man ein Plakat hat, den Start herauszufinden. Und da ist Chinatown für 1977 gelistet. Das ist hier das DDR-Plakat. Da hat man sich mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht, als eben in anderen Ländern sozusagen, in großen Anführungszeichen, nur die Charaktere abzubilden. Was das hier nun genau so symbolisiert und darstellt, also das Rot wird wahrscheinlich Blut sein, aber was dieser andere Teil ist, das werden Sie dann vielleicht auch gleich in Verbindung mit dem Film herausbekommen. Zum Abschluss jetzt nur noch der Hinweis... Habe ich tatsächlich keine äh, Angabe gefunden. Ich habe nur für eine deutsche Synchronisation was gefunden. Deswegen gehe ich davon aus, dass man die dann wahrscheinlich. Ich äh, ich gehe davon aus, dass es keine gesonderte Synchronisation noch mal gab, sondern die dann mit eingekauft worden ist. Aber ich kann es Ihnen nicht hundertprozentig sagen, gehe aber eben davon aus soviel zu Chinatown, die nächste Schatzkiste ist Ende März, das wird dann Stalker Sie haben gerade den Trailer gesehen, gibt es da mit deutschen Untertiteln nicht mit englischen und was wir da versuchen am 31. März gibt es dann nachmittags Stalker den Film und danach dann im Foyer wollen wir den Filmstammtisch machen, um dann vielleicht möglichst Verwirrungen, Erkenntnissen Lob oder Kritik zu dem Film die Möglichkeit zum Austausch zu geben. Da kann dann jeder, wenn er möchte, eben äh, sich daran mitbeteiligen, dass man sich so ein bisschen austauscht über das, was man gerade gesehen hat. So, damit wünsche ich jetzt gute Reise nach Los Angeles 1974, wie man 1937 darstellt. Vielen Dank.
1: Atme durch, Max. Das sind 17 Minuten dichte Informationen. Ich ich könnte auch noch mal fragen, Christopher, weißt du noch was <lacht> Max, oh nein. in den ersten drei Minuten ich gesagt hast solltet Du Stift und Zettel raus. Ich, werde, ja, ich genau, wusste, ich werde nochmal nachschauen. Das war tatsächlich ein. Also, wobei, ich hätte gerne mal jemanden gesehen, der dabei versucht mitzuschreiben, <lacht> der hat er schon die nächsten drei Sachen nicht mehr gehört. Da steht den auch. <lacht> aber es klang so, als würdest du jetzt tatsächlich noch was anfügen wollen. Ähm, also ich habe zum Beispiel einen Punkt, den ich
0: eigentlich äh, sehr interessant, fand. also andersrum, diese Verknüpfung zwischen was sind so die Eigenschaften des Film Noir oder eben diese, diese Aspekte und dann was hat das eigentlich vielleicht auch mit Chinatown konkret zu tun und zum Beispiel äh, die personellen Einflüsse, also diese ganzen Namen da hier: Fritz Lang, Billy Wilder, Robert J. Mark, Otto Preminger und äh, wie ist das denn eigentlich bei Chinatown? Ups, ist ja auch ein Migrant. Also wir haben einen in Paris geborenen, in Polen aufgewachsenen, den Holocaust-Überlebenden, äh, dann später zum Witwer gemachten durch die Manson-Family, die Sharon Tate umgebracht haben und heute eben ist Roman Polanski an den Schlagzeilen. Sex mit einer Minderjährigen, was war genau der Vorwurf? Ich bin mir nicht sicher, aber ne? also ein, ein Mann, der, ich, ich weiß nicht, ob ich es bei Rosemary's Baby auch schon gesagt habe, der eigentlich mehr als genug schon erlebt hat im möglicherweise positiven ja auch mit mit den Filmen, die er so gemacht hat, als eben auch privat ja mehr als genug negative Dinge da äh, Mhm. erlebt hat. Ja, genau. Und dann waren bestimmt noch vier, fünf andere Punkte, was auch diese visuelle Ikonografie anging und Kamera, aber
1: naja. Ja. Dazu sind das (lacht) eben
0: eben auch zwar durchaus quasi geskriptet oder ich ich habe ja Zettel, wo ich mir einmal so Stichpunkte mache, was ich sagen möchte. Aber ich möchte eben auch re- lieber freisprechen, als das einfach abzulesen, weil ablesen ist, das macht mir keinen Spaß. Und dann wenn es mir schon keinen Spaß machen würde, dann macht es bitte Sicherheit auch den Zuhörern noch weniger Spaß.
1: Ich finde es übrigens interessant, also wenn du so von den ganzen Film-Noir-Beispielen erzählt hast, Ähm, Und wir auch, also ähm, sozusagen du das, was du beschreibst, das, was wir dann teilweise auch auf der Leinwand äh, an an, an, äh, Filmen, also Schnipseln sozusagen an an Standbildern sehen konnten, das waren ja oft wirklich sehr schattig, sehr düstere Schwarz-Weiß-Bilder und dann kommt ja hier so ein sonnendurchfluteter (lacht) Farbfilm, ja, der... Trotzdem, also der der, 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 wie ich finde, auf einer ganz anderen Ebene jede Menge Schattierungen hat. Und ähm, insofern, also ich, 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 es gab so einen Moment, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, ob ich die, also das jetzt wissen müsste äh, für den Film. Und gleichzeitig hat, hat es mich sozusagen, also habe ich mich dann so gefragt, wo sind denn die Schatten in Chinatown so? Und die sind natürlich auch da, die sind auch auf der visuellen Ebene da, gar keine Frage. Ähm, und gleichzeitig, um eben nochmal so zu diesem Gefühl zu kommen, äh, mit dem mich der Film dann so entlässt, ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, dass die, die, die Untiefen, die unbeleuchteten Stellen des Unterbewusstseins des, oder der, der menschlichen Erfahrung so, ne? Und. Ähm, ich, ich, also das ist für mich wirklich immer wieder faszinierend, wie das äh, dem Film von, am Anfang überhaupt nicht anzusehen ist, dass es da hingeht. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. <lacht> also, es also, ja, ist interessant, also dass der, der, der Anfang ist ja der, dass jemand gleich sozusagen eigentlich ein, ein, ein wahrscheinlich eine, eine Vertrauensbasis total erschüttert wird, weil ein Mann sieht, wie seine Frau fremdgegangen ist auf ja, Fotos. Auf Schwarz-Weiß-Bildern. Ja, oh ja. <lacht> <lacht> aber auch gut ausgeleuchtet. Ja. <lacht> ja. Also schon menschliches Drama gleich von Anfang an. Und man merkt mhm. vielleicht auch vielleicht so ein bisschen die Sinnlosigkeit für eines, also, oder, also nicht die Sinnlosigkeit, aber das, wie viel Schaden äh, unsere Hauptfigur eigentlich immer anrichtet mit seiner Arbeit. So, ne? Das mhm. ist ja immer wieder Thema auch.
0: Ja, das merken wir in diesem konkreten Fall ja dann vor allem kurz vor Schluss dann nochmal, wenn dann diese, diese Frau dann tatsächlich auftaucht und ja. äh, eben dieses blaue Auge hat. Und wir uns wieder ausmalen können, was denn zwischen den Fotos gesehen und, ach da ist übrigens diese Frau und der Typ hat jetzt mal kurz noch ein bisschen Hilfe leisten kann, äh, was da passiert ist. Stimmt. Geht es Zeit.
1: irgendwas ins Gute hingekehrt? Also irgendwas? Ja, sie die sind in
0: die Tür gelaufen, würde ich sie, sagen. Le- sie leben noch als Familie zusammen, also, also sie, sie sind nicht getrennt lebend anscheinend. Das ist ja gerade großes Familienessen zu diesem Zeitpunkt, wenn Gerdes ja. da hinkommt. Ja. Und äh, das ist... <lacht> Im Verhältnis zu dem, was andere Figuren hier erleben, ist das noch etwas, äh, ja. was ich als vermeintliches Happy End bezeichnen würde. Ja, Im Vergleich Ich glaube, wir sind
1: einfach nur nicht lang genug an diesem Ort geblieben, um zu ahnen, wie schrecklich es da dann abgeht. Naja. Ähm, ja. aber es ist, ist gut, dass du das nochmal darauf hinweist, weil das ja wirklich also ein wiederkehrender Moment ist, das Gittes mit mit den, mit den negativen Konsequenzen seiner Arbeit konfrontiert wird. Also ich denke der jetzt auch gerade dran, wenn, wenn er so angepöbelt wird äh, beim beim, beim Barbier, ne, wo er mm. ähm, jemand, also genau, da hat glaube ich. Oh, ich das Geld verdienen. Ja, ja genau, da ne, hat sozusagen äh, private Privatdetektivfotos gleich nochmal zweit verwertet äh, in der Zeitung, in der Klatschpresse ja und äh, wird dafür angefeindet. Aber. Also ja. jetzt mal ganz klar, das hat yeah. er aber nicht gemacht.
0: also das war ja, Ach so, wie das, war das? das? Aber es das das war doch das das ja, ja so, Fotos, dass oder hat er, er sagt dann, ja, es sind seine Fotos, aber er sagt ja dann später auch mal, die sind viel, die sind schneller, die waren da, bevor er überhaupt davon wusste. Und also so habe ich das auch immer verstanden, dass äh, er, dass da hat irgendjemand irgendwie quasi entweder die Fotos geklaut oder so. Und ähm, ist ja auch nachher, wenn dann die falsche Miss Mulray äh, am Tatort, da sind dann auch diese Fotos äh, plötzlich da. Also.
1: Naja, okay. Hat sie ja, ich mein, dann vielleicht. Ich meine, die Mitarbeiter von, von Gittes wirken ja auch so wie t- total durchgenudelt und, und also alles andere als loyal, oder? Also, naja, schon und doch, also dem würde ich auf jeden ja. Fall eine Menge Scheiße auch zutrauen oder nochmal noch mal einen Nebenverdienst.
0: Ja, dafür sind sie dann vielleicht auch zu was. Aber ich hätte sie eigentlich so als, ja, die sind, die wissen schon, was das hier ist, was sie hier machen und was sie für einen Chef haben, aber hoffe ja, ich nicht. Ich habe die mir immer so. Nett in Anführungszeichen vorgestellt, dass sie dann doch äh, so, wenn jetzt jemand kommt, die ja, hast du mal Bilder für mich? Ja. Nee, 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 das, äh, das machen wir. So, so machen wir es dann auch nicht. Also dieses, so wie er es die ganze Zeit so wirkt, so, also gerade wenn, wenn dann eben dieser Fall der, der falschen Miss Murray kommt und dann gehen sie nach Hause, vergessen sie die Sache, wollen sie das wirklich? Schlafende Runde, soll man nicht wecken. Also dieses auch erstmal... Äh, er weiß schon, dass das, er, es bringt ihm zwar Geld, aber so also wirklich Bock hat er jetzt auch nicht darauf. Also er wirkt schon so er und als dann eben so eine echte Kriminalgeschichte plötzlich draußen da, da möchte er dann doch irgendwie. Ne, das, das reizt ihn doch viel mehr, als irgendwie, mhm. komm, wir beschatten jetzt zu machen ein paar Fotos und meine Güte, ja, ne, pft. Also ich habe
1: übrigens so. nochmal gestaunt, also es, äh, ich dachte, ich hätte ihn ganz gut in Erinnerung, den Film, war an einer Stelle habe ich mich doch geirrt, äh, ich hätte so zu dir, Christopher, auch noch vorher so gesagt, so, eigentlich ist so dieser ganze Krimi-Plot, das ist eigentlich total, äh, also läuft eigentlich auf gar nichts hinaus und äh, nimmt äh, am Ende auch vielleicht auch gar nicht so viel Raum ein oder das habe ich mir glaube ich nur so gedacht und dann habe ich nochmal gestaunt, nee, es ist wirklich... Die, die komplette äh, detektiv nummer wird schon komplett durchgezogen, nur dass dann eben parallel andere Sachen noch eingeflochten werden und das Menschliche einfach wichtiger ist als sozusagen die konkrete, detaillierte Auflösung, wie jetzt wer was dorthin äh, konstruiert hat, so ne, ähm. Aber ich war erstaunt von den ganzen, also auch diesen liebevollen Details, wie man äh, eben in den 30ern äh, äh, so ermittelnde Arbeit gemacht hat. Ne? Also es ist ganz großartig, mit, wie findet man dann raus, wann jemand wieder losgefahren okay. ist, ja, <lacht> indem man eine der zahlreichen Taschenuhren nimmt, ist geil, und das Rad legt, das und Fach und, da aufmacht, ja. und, da, und, und, und ein Kollege äh, alle zwei Stunden guckt, <lacht> ob die da schon kaputt da liegt.
2: Ein der Huster im Kat- äh, Katasteramt. Ja. oh ja, ja, ja das ja, ist auch die, schön ja. Ja. <lacht> ja, also, davon
1: ist der Film wirklich richtig voll und äh, greift das eigentlich immer wieder auf so. also, also auch ich hatte auch vergessen diesen, diesen Spannungsbogen ähm, Gittes guckt nochmal wie er äh, die Frau aus der Nummer irgendwie raushauen kann so, ne? und sie sozusagen ihr zur Flucht verhelfen das hatte, ich, das hatte ich schon einmal oh ja, nee, no. dieses, Habe ich ja an der Einführung
0: erwähnt, diese düstere Vergangenheit, der fatale Albtraum, das, ne, diese Vergangenheit, die ihn eben einholt und dass es vor allen Dingen immer wieder auch überdeutlich ja schon eigentlich klar gemacht wird, äh, zu welchem Ende das führt. Ne? Wenn, wenn, geht es dann, äh, wenn er sich dann mal öffnet und völlig nackt da liegt, mhm. eben auch bildlich und dann sagt ihr, naja, Chinatown, da... Ich hatte ihr versprochen, dass ihr auf gar keinen Fall etwas passiert und ich habe dafür gesorgt, dass sie auf jeden Fall verletzt wird. Ne? Und ist das etwa ein Foreshadowing? Mm. Ist das ein Omen? Oder ist mir heute jetzt bei, bei, dem, bei der deutschen Fassung einmal aufgefallen, äh, hier bei diesem gleich bei dem ersten Typen, äh, gleich zu Beginn, wenn er dann sagte: Ja, mit den Fischen, das läuft gerade nicht so, und aber wenn wir Albacore fangen würden und dieses und jenes, da wird es merken. Und ich sag, Moment mal, der Albacore, das ist doch dieser Albacore-Klapp nachher. Also auch da wird schon mal einmal äh, das so quasi behaupte ich jetzt einfach, vielleicht ist es natürlich völlig zufällig, dass dieser Fisch genannt wird, aber AlbaCore und Albacore Club äh, sind ja eine klare Verbindung. Und das mhm. taucht eben immer wieder ja in diesem Film auf.
1: Ich merke übrigens, also gerade wenn ich an die Ermittlungsarbeit denke, dann gibt es jetzt so eine Stelle, das ist für mich so der, äh, ja, das ist so der, wie soll ich sagen, ähm, der, 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 der Block für, für das Lobhudeln, so, ne? Ich finde das wirklich einen total schönen Film die Ausstattung macht eine Riesenfreude, wie das da also da wirklich eine Zeit lebendig wird auch ich glaube so ein bisschen märchenhaft auch lebendig wird ich habe also keine Ahnung aber wie, wie sozusagen all diese all diese Anzüge Hüte und 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 all diese Schreibtische die so also so herrlich ausgestattet mit, mit all so solchen Details äh also wirklich, also ich habe eine Weile lang habe ich die ganze Zeit immer auf die diversen grandiosen Aschenbecher gestarrt, die es in diesem Film zu bestaunen gibt, überhaupt wird ja auch permanent äh, geraucht und also das ist das so ein, also diese Autos, wie die aussehen, das ist äh, äh, also davon, davon finde ich, ist der Film wirklich äh, sehr reich gefüllt und äh, das, das passiert halt oft wirklich in, in wunderschönen äh, manchmal auch Sonnenaufgängen oder Untergängen
0: wenn mhm. weil du jetzt das gerade das Rauchen sagst, ist ja auch ja. einmal dann im Film, dass es nicht schafft, seine Zigarette anzuziehen, ist er glaube ich zwei oder drei äh, äh, oh Gott, nicht streichelt, sondern Feuerzeuge ja. äh, sich bemüht, aber ja, die, er stimmt. kriegt sie nicht an und es ist auch das Moment, in dem äh, Evelyn Mulray das Steuer in der Hand hält und das Auto fährt. Ja, äh, das stimmt. Kann man natürlich auch überlegen, ob das nicht irgendwelche symbolischen äh, Bedeutungen hat, wie zum Beispiel er hat gerade sein Feuer verloren oder es läuft gerade irgendwie nicht so bei ihm und äh, das ist ja, glaube ich, auch das, wo sie dann gerade von dem, von dem alten Heim dort dann wieder davon fahren. Nee, warte mal. Das war, oder von der von der Farm? Von der Plantage? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist
1: es ist auf jeden Fall nach der Plantage, ja.
0: Und das ist auch die Szene, was ich dir vor dem Film gesagt hatte, wo die Kamera so ist mit dem Auto, wo ich jetzt kurz überlegt hatte, hä, ist das jetzt eine Rückprojektion? Nee, geht nicht, aber es ist mit Sicherheit nicht, dass daneben noch ein Auto fährt mit der Kamera, sondern
1: dass es da aufgebockt ist auf jeden Fall irgendwie. Ja, die kriegen äh, auf jeden Fall auch noch einen schönen Scheinwerfer von der Seite da mit drauf. Ja, ja aber, also, aber wirklich, also ich glaube, es gibt nicht eine einzige Rückprojektion in dem Film, also der ist wirklich sozusagen auch sehr vor Ort. Das ist kein, kein Film, der irgendwo im Studio äh, gedreht worden ist, sondern direkt da. Manchmal gibt es auch so Momente, wenn er da äh, nachts äh, nochmal über den Zaun klettert, um zu gucken, äh, was da mit dem Wasser ist und was da noch so passiert. Und sp- nicht später ihm dann Roman Polanski äh, die Nase aufschlitzt. Das ist auch so ein Moment, wo dann auch plötzlich Handkamera dabei ist. Ne? Also wie er so äh, von so einem, äh, ja, weiß ich nicht, eher wie so ein Bilderbuch beobachten, plötzlich in so eine, äh, ja, dokumentarisch ist es für mich auch nicht, aber also etwas entfesselter dann so hineingeworfen werden.
0: Ja. Habe ich auch kurz überlegt, als dann das Wasser kommt, wo er, waren es nur eigentlich Schüsse? Ne, es war irgendwie, dass das Wasser gleich kommt, ne? deswegen hat er das so geknallt. Da. Nee, ich habe Schüsse gerichtet. Hab, würde ich auf ihn geschossen, okay. ja. ja. habe ich immer wieder überlegt, weil dann, da kann, dann kommt das Wasser, ob das irgendwie damit zusammenhängt, dass da irgendwas aufgeht. Oder so. Aber ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, wenn er dann da weggespült wird, habe ich so gedacht, da ist ja bestimmt ein Standman. Stuntman oh nee, kommt tatsächlich direkt Nicholson selbst raus. Okay, muss man vielleicht ausmachen, weil so, das, das sah schon nicht völlig völlig ungefährlich aus, wenn da irgendwie abrutscht ja. oder so. Das ist
1: ihm auch ins Gesicht geschrieben, dass das eine heftige Nummer war. Also wenn er da so oder nass rauskommt, dann ist er auch froh, dass er es gerade verstanden hat. Und ich weiß wirklich nicht, wie die das hinkriegen mit, mit dem Aufschlitzen der Nase. Das ist ein grandioser, äh, äh, praktischer Effekt, der da passiert, oder? Also da steckt das Messer in der Nase, und dann zieht er und dann spritzt das Blut. Also, ich weiß nicht, wie das geht.
0: Ich die Nase aufgeschlitzt.
1: Ja, yeah. ja. <lacht> <lacht> ist wirklich toll. Und ich finde auch übrigens die, die, die Narbe mit den Nähten ganz yeah. toll. Ja, also, yes. äh das ist doch nicht los. Also, es sind immer so kleine Details, aber das, also ich ja. starre dem permanent auf die Nase ab, der ja. Szene. Und <lacht> ja, das ist eben dieses, ne? Die Nase in, in Dinge
0: stecken, die eigentlich ja nichts angehen. So einfach und überdeutlich einfach gezeigt und das trägt er eben mit sich rum. Und so wie dann eben auch immer wieder dieses Aufblitz mit der Vergangenheit hier. So, wenn er da genau. an dem Tatort ist, eben da bei diesem Wasserding. Und dann kommt hier, ja, hier, das ist, wie heißt der, Wenderbild. Wir vergessen. Ach, du bist hier. Mhm, mh, mh. Naja, so kommt. Nee, Quatsch, ist ja gar nicht. sehr ja beim beim Wasser, beim Wasserdepartment ist das ja, wo er beim Aufzug ist. ja naja, über den, der ist ganz gut. Als hier die alle Alkohol geschmuggelt haben, da sind kein Tropfen verloren gegangen. <lacht> genau, da kam das ja so, glaube ich, das erste Mal mit rein. Und dann eben an dem Tatort ist ja dann, dass der Dings Lieutenant geworden ist. Und auch da wir feststellen, aha, die hatten, haben irgendwas, haben die mal zusammengearbeitet oder so, ne? Und wir erfahren langsam, aha, Jake war auch mal bei der Polizei. Irgendwas ist in Chinatown. Ohne dass es wirklich ganz konkret, auch wenn du das ja dann Evelyn mal irgendwie erzählt so, es bleibt ja trotzdem irgendwie abstrakt. Also, was eben wahrscheinlich in einem klassischen Film Noir dann eben die Rückblende gewesen wäre, wo das dann gezeigt wird, bleibt hier eben der Dialog oder der Monolog dann eben. Mhm.
1: So. Ich, vielleicht nochmal so bei diesem, äh, also Nase, vielleicht ist das ja noch ein bisschen mehr. Also, mir liegt das jetzt gar nicht so nahe, das jetzt noch irgendwie sozusagen zu interpretieren, wofür das Symbolisch steht. Aber ich muss dann daran denken, dass das schon ja ein wichtiger, ein wichtiges Sinnesorgan ist so. Und dass das wahrscheinlich dann eingeschränkt ist so oder vielleicht sogar verstärkt, vielleicht ist sogar intensiviert, das weiß ich nicht, aber es macht mich so darauf aufmerksam, so auf wie, wie, wie aufmerksam und wach ist man eigentlich mit all seinen Sinnen und welche sind auch betäubt, also es ist eine es also ist ja auch sehr selbstverständlich, dass es sich da auch mal noch mal einen einschenkt. So, Das mag vielleicht im ersten Moment auch so ein sehr ein Klischee sein, so der Privatdetektiv, der sich einen einschenkt. So, Und ich frage mich, naja, in was für einer Zeit sind wir denn so zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg? Oder sehr dicht schon äh, an den, an den äh, kommenden Zweiten Weltkrieg? Ähm, also was, was für eine Stimmung ist da? Äh, und inwieweit braucht es da eigentlich? Also dieses ständig sozusagen die, die Fluppe am Mund, auch dieses... Also in diesen Anzügen stecken so ne. Also es gibt diese eine Szene, wo er auch äh, mit, mit so einem ganz adretten äh, Schlafanzug so will sich ins Bett legen, <lacht> aber kommt nicht dazu. Ich schlafe jetzt Aber Das, erst das mal. hat so eine, das hat so auch eine Steifheit und so eine. Mhm. Also es ist schon auch, also ich sehe, ich sehe da auch eine ganze Menge, vielleicht ist Zwang, Zwang zu viel, aber schon sehr bemüht äh, so. Haltung. und ich habe ich habe das Gefühl, da wird schon auch ganz schön unter dem Deckel gehalten, was noch so was noch so drunter steckt. Wenn dann so die Männer manchmal so aufeinandertreffen, wenn die sich noch von Chinatown kennen oder so, dann dann, dann blitzt das auch so auf. Also die scheinen da intensivste Erfahrungen miteinander gehabt zu haben, aber es ist dann wird dann so über Sprüche dann mal so rausgehauen so. Ähm, das ist also die Leute wirken alle so, als müsste jeder für sich selbst sorgen, so. Die Frauen wirken manchmal wie so, wie so wie so erstarrte Puppen, so. Also wie ist wirklich krass anzugucken, oder? Also, also sie, sie hat weichere Momente. Also, diese, das ist wirklich ein schönes Beispiel. Also diese Szene in, in, in dem Bett, ne? Also, da ist eben nicht nur äh, Gittes weich, sondern auch, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, kannst du von Fee Evelyn Cross Model. Eve, ja,
2: wird nicht so oft erwähnt davon,
1: ja, haben, ne? Ne, Von ihr? Kann das ja. sein?
0: Na, er wechselt ja vor allem dann auch, ne? Also, da ja, ist ja, ja. gerade die Evelyn-Phase und dann ist es Miss Mulray. Ja, okay. Ähm, das
1: aber jetzt, ja. Also sozusagen, das ist dann schon noch mal sehr anders. Also, es gibt wirklich, also so die erste Stunde, so Momente, wo ich denke: Faye Daniel spielt aber seltsam. Die ist doch viel natürlicher im Bonnie und Kleid. Also, ich war kurz ein bisschen irritiert, mhm. bis ich merke. Nee, das, das ist hat seine das sind auch. So. Ja, ja, genau. Ja. Also, ich finde es ich, also ich, ich habe ein paar Mal noch heute mit
0: reingeschaut. Gestern habe ich ihn mir dann komplett angeguckt in der englischen Version. Ähm, und war dann eigentlich auch sehr beeindruckt oder vielleicht auch einfach, weil ich das Wissen hatte, so geht es aus. Was. Warum spielt die denn so komisch? Oder warum ist denn diese ja. Figur, dieser Charakter ja. so merkwürdig? Was hat der denn die ganze Zeit? Das kann doch jetzt nicht so schlimm sein. Äh, doch, es ist ganz schön schlimm, verdammt, hey. ja. Und ähm, was du eben sagst mit den ganzen Anzügen, ist natürlich auch dann da die Farbwahl. Also, das geht es zuerst eben in einem weißen Anzug auftritt. Dann wird er immer mal, glaube ich, sehr viel Grau tragen, während Evelyn halt. Überwiegend, oder nee, sie trägt auch erst grau bei ihrem ersten Auftritt. Dann natürlich auch mal schwarz, ist Trauerkleidung und äh, das bleibt dann auch eine Weile, glaube ich, so. Also auch, das äh, neben diesem in eine, eine Haltung zeigen oder eben ein, ein Korsett gezwängt werden, auch, auch die Farben dieser, dieser Kleidung,
1: die da sehr bewusst gewählt ist, aus meiner Sicht. Manchmal kann ich ja nicht so richtig folgen. Habe ich das richtig verstanden, dass äh, ja. ihr Mann ist mit äh, ihrer Tochter Querschrich, Schwester fremd gegangen?
0: Die sind nicht fremd gegangen. Also die haben sich getroffen, ja. Ja. Aber es war kein Fremdgehen. Und ich denke eher, es war so ein Guck du doch mal für mich, wie es ihr geht oder sowas. Und, ah, äh, ja. und vor allem die Sorge darum, ja, dass, ja. dass äh, das beruhigt mich ein bisschen. <lacht> dass Noah, dass <lacht> nicht Noah, <alles> <lacht> dass Noah Cross da irgendwie äh, an sie rankommen könnte, weil das ist ja eigentlich ihre große Angst, dass ja. Vater Großvater dort irgendwie sie in die finger bekommen könnte das das will sie ja nur auf gar keinen fall ja was was sagt der der gärtner in der in der deutschen version schlecht für für fürs glas oder Schlecht ja, das, das ist das Salzwasser, schlechtes Glas, ja. ja. Also ich habe dann, also hat, man dachte ja, ne, also, bed for glass und ja. habe ich kurz überlegt, Ach so, ist das auch dieses mhm. L statt R, schlechtes ja. Gras und dann ja. aber diese Doppeldeutigkeit eben mit dem, also im Englischen ist ja noch Glasses, also und gleich noch Brille und Glas so auch nochmal, okay. ja. Hm.
1: Ist übrigens total krass, also wenn ich das erste Mal dorthin stehe, ins Wasser, dass da was reflektiert, sehe ich einen Edelstein. ein Ohrring. Hätte ich gedacht. War ja. ja, 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 O-Ring auch oder Amulett mhm. oder also irgendwie, aber jedenfalls ähm. komme ich nicht auf so eine Brille, also wollte ich <lacht> auch noch nicht, aber oh. es war so total. Und dann denke ich auch mal, ich, ich habe ganz lange das Glas und Gras nicht kapiert, mhm. also, bis er mir wirklich das Grasbüschel nochmal ins Gesicht ja. hält. So. Das auch, verstehe, aber. Und
2: ich habe zum Schluss, glaube ich, gedacht dass äh, das so offensichtlich wäre, das so zu verstehen mit dem R und dem L ja, ja. und dass es in Wirklichkeit aber wirklich Glas ist, wäre dann auch sozusagen ja. kontradiktorisch. Ja, ja. Na ja, <lacht> sozusagen das auch nochmal ein Gag gewesen. Aber das, das
0: ist ja wirklich. Dieses, ich finde es auch super geil, wenn wenn er dann da rumstochert ne, beim ersten ja. Mal und dann kommt sie und mit dem Stock. Und dann schmeißt er den weg. Also ja, 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 es ist großartig. Immer, immer. Also genau. Das ist das zweite Mal, dass er sie sieht. Ja. Und wieder ist er in so einer quasi dämlichen, peinlichen Situation. Erst dieser ja. Witz, dieser ja, ja. äußerst unanständige Witz und dann, äh
2: So lustig war da auch nicht, fand ich,
0: <lacht> Nein, lustig ist einfach die, die Situation, die Art, wie in der das war. passiert. Und die vor <lacht> allem auch so lange auszukosten. Das ist ja. ja auch mal, das ist ja wirklich ist schon fünfmal, sechsmal die Gelegenheit, nein, komm, und noch ein Stück. Und er geht noch weiter an. Kennen wir uns?
1: Ich wüsste nicht, nein. <lacht> Und dann eben mit diesem Stock, geiler Ausdruck. Ich meine, das ist die Einführung von dieser Figur und dann ist sie auch, genau, erstmal wieder raus. So, ne? Also die kommt rein, bleibt stehen, er trägt das, sagt an und. Mein geht. Anwalt. Ja, ja, genau. Sie werden Kontakt haben. Ich habe hier etwas für sie vorbereitet. <lacht>
0: ja, die knappen, kurzen Dinge.
2: Ja, also Ja. Hm. Also kann das ein übrigens sein, dass, ähm, dass in diesen Filmen, ich weiß ja nicht, ob das. Es ist vielleicht auch nicht mal weit hergeholt, schon auch ein bisschen Zigarettenmarkenwerbung gemacht wird. Denn ich habe gesehen, dass der Leichenbestatter, der Leichenschauhaus, der Lucky Mann, meine ich, Lucky Strikes. auch Lucky Strike deut- also ja. sehr deutlich in die Kamera gehalten hat. Mehr geht ja fast also, nicht. Ja, so also
1: mir viel sowas jetzt gerade nicht
0: ein. Also, also ganz grundsätzlich ich würde ich sagen nicht. Die haben also die haben ja ihre ihre da, ja, ja. Ja. aber der und da hätte ich dann aber einfach gesagt, das hat halt nicht weiter reingepasst. Ja Wie geht's dir denn so?
2: Ach, ein bisschen husten, ne? <lacht> ich habe irgendwie auch ein bisschen Lust, jetzt einen uh, zu rauchen, merke ich so, wo der Film yeah,
1: vorbei
2: ist. Voll yeah, yeah. <lacht> uh, <Miss Mara lacht> Oliver ist, Stone-Film. <lacht> Miss Ray,
0: sie, sie haben doch schon eine angezündet. Ja. Reicht nicht in so einer. Also, äh, ich würde sagen, da ist auf jeden Fall das zu sehen, das Logo, und kann auch sein, dass sie da gesagt haben: hier, der kann ich mal rausrutschen aber im großen und ganzen für das was sie da wegpaffen <lacht> bleiben die äh, das was sie da rauchen bleibt ja doch eher anonym oder
1: Sehr. die szene ist übrigens noch eine da, da würde ich nochmal mal sozusagen noch mal so diesen Querverweis so, so in aus äh, in Sachen Ausstattung oder einfach auch vielleicht so die, die Haltung wie äh, sozusagen äh, eine Zeit gezeigt wird äh, zu der es also äh, ja also also es gibt ja quasi, also die Vorlagen, wie die, die 30er Jahre in diesen Chinatown aussehen, sind die Filme aus den 30er Jahren sozusagen, nur haben dort Szenen in der Leichenhalle nicht so ausgesehen, waren so lange nicht völlig nackte Leichen mal eben so drin und äh, äh, die, die, die Beiläufigkeit, wie da so die, die Leichen so rein und rausgeschoben geschoben werden. Also, Kann man nebenbei noch was essen? Ja, ja, genau, also das hat so eine, Ja, ist ein ganz, ist ein ja, es wirkt natürlich. Ja, aber gleichzeitig ist es ja auch sehr überhöht, hm. wie der da, da so braucht und so. Ne? Aber, das stimmt, ja. ja. Aber, aber es, also ich finde also,
0: es auch genau an dieser Grenze zwischen, das ist jetzt völlig überzeichnet und, ja, ja doch, das kann ich mir vorstellen, dass das ja. so ein Typ da so irgendwie sein Ding machen genau. würde. Nach, nach zehn Jahren und oder so bist du da so mit durch hier mit hier diesem wird, Job. Und
1: es ist nicht besonders... Äh, äh, sauber oder so, also es hat nicht so eine. Ja stimmt.
2: Er fähst auch mit seinen Fingern so an Hals bei der Leiche, ganz, ja, ganz ja, komisch Heute wäre es
0: wahrscheinlich steril, dann hast du noch dieses ja. kalte Licht noch ja. und wir müssen jetzt vorsichtig, wahrscheinlich noch so bedrohliche Musik, ob die Leiche vielleicht doch nochmal mal aufsteht zum so Quatsch oder sowas. Ja. Und da ist es eben so. Ja, Aber was ja, soll
2: ja. das? Was soll das heißen, dass das? Also.
1: Ne, ich glaube, also was was ich so das Gefühl hatte ist, das ist so ein bisschen, äh, also auf diese äh, überhöhte äh, äh, Film Noir Welt sozusagen, die auch vieles äh, sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, also also vieles andeutet so. Yeah. Äh, da hat ich, also ich, die Leichenhallenszene finde äh, ich habe ich äh, finde ich äh, äh, da kommt so ein bisschen auch die Lust so am nee, wir können das ja jetzt zeigen so und so sieht das aus ja. so und wir brauchen das hier nicht so um die Ecke oder so, sondern ja. und, und, und und so eine Wasserleiche, das sieht auch nicht schön aus, wenn er da so erstarrt ist. so. Also ich habe so ähm, also ein bisschen so eine Lust am, am Zeigen von den Dingen, die man eigentlich so nicht zeigt. Also weil die nicht so, also der sozusagen übertritt da manchmal so einfach mal, bisschen derb, so bestimmte Geschmacksgrenzen vielleicht oh. so, ne? Also also es macht dann eher ein gewisses, also das ist... Oder, oder er
0: sagt eben, das gehört halt dazu. Ja, also ja, so, genau. so wie ja, Verhoeven ja. immer sagt hier, ja Sex und Gewalt, das ist nun mal das Leben, Leute, deswegen ist das bei mir eben <lacht> ungeschönt oder sonst wie und hier ist dann eben auch mal, zack, so beiläufig, wie es erscheint einfach, diesen Dialog hätte man nicht unbedingt, der, oder man hätte ihn in Leichenschau machen können, aber natürlich auch entfernt von den Leichen an sich, ne? dass man sagt, hier sind die Akten, bla bla bla, und man kann aber eben auch da direkt dabei sein sozusagen und zeigen, ja, die sind auch völlig erfahren schon im Umgang. Der der eine isst da eben seinen Mittag gerade oder sein, sein Pausenbrot, der andere raucht und fasst sich dahin und dorthin und ja, sind halt tot, was soll's so ungefähr.
1: Ja. Und es ist für mich auch eine Einbettung für alles, was dann noch kommt an an, äh, ausgesprochenen Wahrheiten zu menschlichen Abgründen. Also das sind auch Dinge, die ja also eigentlich, also für mich spürbar wirklich erst durch das äh, sozusagen New Hollywood, also das, was äh, nachdem sozusagen das große Studiosystem sich mal für einen Moment überlebt hatte und dann die die, äh, sozusagen die großen Studios auch Produktionen grünes Licht gegeben haben, die vielleicht nicht so in so ein übliches Schema F reingepasst haben und ähm, äh, äh, damit auch, auch, auch vielleicht eher Unsagbares sagbar wurde. Also ich weiß, ich wüsste jetzt gerade keinen Film aus den 40er, 50ern, in dem das Thema Inzest so deutlich zur Sprache kommt, so ne? sozusagen als also es wird dann eher angedeutet oder kann sich da was denken.
0: Thema Code wieder so, dass da eben natürlich. Die, äh, die Kreativität nochmal äh, genutzt wurde, um eben Sachen, die nicht gesagt oder gezeigt werden dürfen, zu umgehen und solche Geschichten. Ja, genau, und das. So wie eben die Zigarette danach ja. <lacht> äh, herrliches Bild ist.
1: Ja, und aber alles, was danach dann kommt, hat ja eine ganz, ganz tolle äh, Natürlichkeit, die auch, also nicht auf, ähm, also die Körper sind dann jetzt nicht besonders geschönt oder so ne also ich, ist total geil wenn Jake Nicholson dann da so von hinten zu sehen ist wie er sich die Hose anzieht und dann noch so ah, kurzer Arschblitz so es ist so ähm, ja also das ist der europäische Touch <lacht> ja vielleicht ist es das ja also, oh, auf jeden Fall also auf jeden Fall so ein europäischer Roman Polanski Touch kommt äh, für mich an so einer Stelle rein wo das natürlich wahrscheinlich auch so im Drehbuch steht äh, wenn die da in diesem Altersheim recherchieren äh, und äh, darüber was rausfinden können, dass sich alle einig sind, na Juden äh, lassen wir hier nicht äh, rein. so ne? Das, das war ja auch an.
0: ja, ein Ja, Punkte. Das stimmt. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Mein Dad nämlich auch nicht. Klasse Zeug.
1: Ja, ja ist auch wirklich schön. Es gibt wirklich ein paar Sätze, die wirklich sehr gut äh, passen. Und also, ich glaube, einer meiner, meiner liebsten Wortwechsel ist, ähm, wenn... Äh, er, was fragt er? Ich frage doch nur ganz unschuldig. Sie fragen nie, nie unschuldig. So. Und das ist, das ist schön. Also, das also ist ja auch wirklich ähm, ne, etwas. Äh, also. ja, wie war denn der andere Dialog davor hier? Ich bin schon viel genannt
0: worden, aber nicht, nicht, nicht nett oder sowas. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau im wirklich, Kopf, im Deutschen. So. Da sagt sie, glaube ich, zu ihm, wenn sie, wenn sie ihm den Drink gibt, erst noch, die Limonade. Naja. Ja, mit ich bin schon viele Sachen genannt worden, aber das gehört nicht dazu. <lacht> ja. Er wäre freundlich oder sowas. Ja... Ei,
1: ei, ei. Und wie ich auch als Schauspieler wirklich extrem toll finde, ist ja, also jetzt nicht so ein... Also, weiß gar nicht, der hat schon den einen oder anderen Film ja gemacht. Also John Houston ist wirklich ein fantastischer Schauspieler. Also, ist wirklich cool. Also, dieser alte Mann. Und ja, da
2: gehört aber auch noch ein bisschen dazu, dass er von Arnold Marquise gesprochen wird. Einer meiner lieblings Ah, ja.
1: ah ja,
0: Aber die die Originalstimme ist auch völlig in Ordnung.
2: (lacht) Aber das stimmt, der ist
0: sehr, sehr prominenter Sprecher da besetzt, ja. Das ist aber auch, ne, dieses Schlussbild, finde ich, also, als wäre der Horror nicht schon genug. Dieses, oh mein Gott, und dann und es ist nochmal so dieses, es ist, das Happy End ist sowieso schon völlig äh, völlig vorbei und dann gleicht er er, sie sich und und entschwindet einfach. Und dann dann genau diese Zeile einfach Vergiss es, Jake. Wir sind in Chinatown. Wo sich eben alle Kreise schließen sich und es ist wirklich dieses, du kannst der Vergangenheit nicht entkommen, das wiederholt sich. und Was was war das, was er so ganz kurz fallen lässt? Nie mehr tun, als man muss? Oder Ne, was er, wo dann der was, was war das, Jack, was hast du gesagt? Komm, hauen mhm. halt ab und so. Der dann auch sein, das Blut an den Händen kleben hat, auch das ja. ganz ganz kurz nur. Ja. Das finde ich übrigens äh, also auf anderer Ebene lustig, wenn da dann so der Schwenk von der Kamera kommt, von der Leiche im Auto so nach rechts und dann irgendjemand muss da gestanden haben, wo die Kamera so boing macht und dann das eingefangen hat. Aber das ist so wirklich die, dieses, also behaupte ich jetzt einfach, das ist einfach anscheinend gutes Drehbuch schreiben, wie sich alles, was jetzt in der Vergangenheit passiert was wir nicht gesehen haben, was wir über die Erzählung mitbekommen haben, über die kleinen Momente innerhalb des Films und jetzt eben diese Schlussszene hatten und dann kommt Forget it Jake, it's ja. Chinatown
1: Na und ich, ich gucke in, guck in dieses total zum, zum zerbersten, angespannte Gesicht von Jack Nicholson und ich dachte, jetzt kommt die Eskalation, oh. und die kommt ja gar nicht also ja. wie, die, wie die sich in meinem Kopf abgespielt hat, also wie ich auch jetzt gedacht hatte die gibt's ja, ich habe die doch schon mal gesehen mhm. so, ne, nee, das passiert tatsächlich nur in meinem Kopf und äh, das ist, also ich glaube, das ist so das, was mich besonders desillusioniert. Also ich sehe die ganze Zeit Figuren, die äh, in sich sozusagen sehr damit beschäftigt sind, alles z- zusammen zu quetschen und zu halten und dann irgendwie durch die Nummer durchzukommen und dann passiert ihnen, so z- also es- es- eskaliert es immer weiter, also es wird nicht besser und mhm. äh, dann war, also wünsche ich den schon fast so, also jetzt einfach mal explodieren, also mhm. lieber zermatscht an der Wand, als jetzt damit weitergehen, so. Ja,
0: also wie, wie würdest du das bedeuten? Für mich ist das, für ihn, es hat sich, er hat dieses Trauma gehabt, das hat sich jetzt wiederholt und jetzt ist er eben völlig dadurch eben genau so kaputt, so handlungsunfähig, so, so, ja, fast apathisch, dass er gar nicht mehr, er kann gar nicht mehr reagieren. Merkst du dieses, ach du oh Gott, ich, ich wollte es doch verhindern, es ist geschehen und ich wollte es wieder verhindern und es ist wieder geschehen. Also das ja. Ja.
2: Ich hätte, tatsächlich hätte ich auch erwartet, dass er jetzt wirklich durchdreht, weil da, da hätte ich auch ja. gesagt, er kann auch nicht mehr damit leben, ja. also ja, ja, genau. das wäre fast wie ja. selber erschossen ja. werden, da kann er auch ja, erschossen ja. werden, so nach dem Motto
1: Genau. Ja, also es ist, es ist ne, also es ist sozusagen das, wo er nicht hinguckt was er weglässt, wird ihn für immer also in die Wiederholung treiben also so wie er das schon ahnt oder wie wir es als Zuschauer dann ahnen können gerade beim zweiten, dritten sehen so wenn er das sozusagen schon mal so andeutet, die Geschichte, die im Scheinertraum passiert ist, ahnen wir und wissen, können es auch wissen, es äh, wird sich wiederholen. so, Es wird sich so lange wiederholen, genau, bis der Tod umfällt oder äh, eine irgendeine, Möglichkeit hat, eine irgendeine Möglichkeit hat, damit was zu tun. Und das meine ich, das ist für mich das Tragische. Man merkt der Welt und den Menschen dort an, das ist überhaupt nicht die Zeit, wo sich Leute erstmal mit sich selbst und ihrem Inneren ja. beschäftigen. Das ist hochgefährlich und dann kommt ja als nächstes der Weltkrieg, dann ist das eh... Ja, ja.
2: Und das ist interessant, weil, weil das ist ja also äh, einmal das und dann, äh, finde ich, spielt auch noch eine große Rolle, dass da ja ein paar Menschen ihn zurückhalten. Ja. Also also das ich glaube, ist, er ist wäre durch... Genau, das ist, ja. ist, ist finde ich, auch eine ne wichtige Aussage des Films. Ja, zu
1: sagen, auch ne, das ist Chinatown, das ist ja auch so wie, also wie so Gesetz, also Gesetzmäßigkeiten, die über, die über dir selbst stehen. Du kannst dich dem nicht entziehen. Ja, aber ich scheinbar. bin zum
0: Beispiel nicht sicher, ob er... Also, für mich steht er halt so da und, und ja, er, ist er ist jetzt, jetzt ja. gerade so völlig dieses Apathisch. Äh, Na, was die, denkst du denn, wie
1: geht's für den weiter? Kann der am nächsten ja, Morgen sich wieder in Nee, Ich meine, weil
0: du jetzt er ne, explodiert, also ich habe auch überlegt, ja. so stürzt er jetzt noch äh, auf, auf, auf Noah Cross los oder, oder haut er dem seinem ehemaligen Freund, dem Lieutenant, eine rein, weil er nicht auf ihn gehört hat oder sagt er sich eben, ich selbst habe das, es ist mein Ding, ich hätte es verhindern können und merkt eben so, ich habe wie gesagt, wiederholt jetzt nicht und, und jetzt erstmal so völlig... Alles fällt ab, die ganze Energie ist weg, dass er einfach so. Also ich habe eigentlich halt dieses Gefühl, er ist im Moment so, wenn die ihn jetzt nicht weggezogen hätten, der hätte noch drei Tage gestanden. Auch wenn mm. die Krankenwagen schon weggefahren mm. wären, der hätte einfach nur da gestanden und diesen leeren tausend meilen blick gehabt ins Nichts und, ja. und da wäre nichts ja. mehr gekommen. Also, das, ja. Ja. da ist was, das, wenn er sich jetzt eine Zigarette an- machen wollen, da hätte er nirgendwo Feuer herbekommen. Ja. Das wäre alles weg gewesen. Ja. So habe ich das,
1: so, ja. so, ja. Da also, da. ja, eigentlich, genau. also, ja, vielleicht ist es auch wirklich das. Also, es ist sozusagen schon, ja. schon wirklich. Tod, also eigentlich. So, so also eigentlich, das Kapitulieren. Also, wie heißt das? Also wenn man also quasi wie ein Zombie. Äh, Kummatös schon. Ja, also quasi schon also quasi, man ist, die körperliche Hülle ist sozusagen im Koma. noch in Routine, okay. aber genau, aber der, der Mensch als solcher ist gar oder nicht auf mehr Autopil- ja, auf Autopilot, ja auf so. Autopilot. Sag mal, so wegen meiner Idee so mit so die Sinne, die so betäubt sind oder auch defekt sind, die hat schon den Schuss direkt durchs Auge bekommen. Hab ich's aber hallo. Das habe ich übrigens vorher nie so deutlich gesehen, so, danke große Kinoleinwand. Oh, ja. Aber ja. das,
0: das habe ich auch, das hat sich bei mir damals eingebrannt, als ich das erste Mal gesehen habe. Da habe ich doch gedacht so, wow, weil, ja. weil es auch es, also, Eher ist, also, ich habe gedacht, das war wohl die letzte Rolle dieser Schauspielerin, habe ich damals gedacht, vor oh. ah, ja. <lacht> einen Moment. Ja. Und dann denke ich, irgendwas, wenn ich schon gemacht habe. Aber wie, so, so wie du überlegt hast, wie haben sie das mit der Nase gemacht, habe ich ja. da überlegt, so, ja. wow, wie haben sie das gemacht, ähm, ja, also das ist auch wieder allerhöchste Special Effects
1: <lacht> und Maskenkunst. Also weißt du, Faye Dunaway, Evelyn hat hingeschaut so und dann.
2: Ja, das, dann genau das schauende Auge, mit dem zweiten sieht ja. man besser und ja. vor allen Dingen sagt sie vorher noch, äh, also sie sie äh, gibt, sie gibt I noch mal einen Hinweis, dass die Polizei auch korrupt ist, ne? Ja, er kommt, ja. die und wird dann ja. von einem Polizisten versehentlich...
1: Ich, mein, ich finde auch, sie ist total, total nachvollziehbar. Also ja, ich mein,
0: aber auch das deutet sich ja an. Also, wenn man das jetzt so deutlich auslegen will mit diesem ja, die, die, dieses Foreshadowing, dieses, ein Omen, was eben kommt. Ne? Wenn, wenn er sie anguckt, was hast du da in deinem Auge? Oh, ja. das, ah. ist, das ist nur was ein oh, Fehler oh, ja. in, ein Fehler ja. in ja, der Irre ist. Aufmerksamer. Ja, aber es ja. kommt ja dann ja. Ja, ja. die Brille kommt dann wieder dazu. Ne? Bei, bei Noah auch dieses Hinsehen. Äh, also... Wie gesagt, wenn man es so deuten will, man kann natürlich auch sagen, er hat sie jetzt wirklich endlich mal angesehen oder tief in die Augen geschaut. Ja, aber sie fasst
2: sich ja auch einmal so komisch ans Äh, Auge. Ja, stimmt. Also. Also...
1: Aber schön, dass wir auch nochmal darauf kommen, weil das ist für mich, also ich dachte gerade schon, dieses äh, auf dem äh, Bett äh, so, so nackt liegen, ohne dass die Kamera dafür ganz nackte Körper zeigen muss, äh, ist schon das Besondere, nee, das Ding davor ist ja wohl auch der Hammer, das ist doch reinste Kinomagie, wenn sie ihn dort äh, das abtupft so und auch so ganz hart so, also äh, an der Linie zu, also es, es ist eigentlich, es ist Komödie und darunter liegt aber die ganze Tiefe so vom menschlichen Sein und natürlich müssen die sich jetzt mal knutschen, also das ist, da habe ich aber
0: tatsächlich auch überlegt, so, ja, kamen die sich jetzt eigentlich näher auf diese Art und Weise oder ist das nicht auch ein bisschen komisch, gerade bei dem, was sie so erlebt hat, aber andererseits ja, deswegen, so, ja. <lacht> Also es ist so, andererseits denke ich nur auch so, naja, es ist einfach nur ein weiterer Überblick für diese Welt, wo die Figuren irgendwie einen Halt suchen oder ja. die, die, dieses Glück, was eben psch, sofort wieder weg Und wer sich so
1: tief in die Augen schaut und sozusagen, also es ist ja auch wie so ein, also wenn die Abgründe gerade hier als Narbe zu sehen sind oder da als mhm. Punkt so, dann mhm. ist das wie, glaube ich, wie Magnete, das macht ja. so.
2: Ja, die können sich noch in die Augen gucken. Ja, so. ja mhm. genau.
0: Das und das ist wieder äh, ja nicht nicht makaber lustig aber so, so vielleicht auch nicht zynisch aber dann wenn dann äh, die die falsche Miss Mulray ja umgebracht und dort die Fotos gefunden werden dann w- finde ich wirken diese Fotos diese Beobachtungsfotos von Hollis und Catherine fast wie ein Blick in eine äh, schönere Vergangenheit also die wirken ja nahezu idyllisch wie sie da ja, über dem See gepaddelt sind und äh, Ach, ja, äh, es ist so das
1: ist so krass dass ich das nicht das, das stimmt die Bilder sind ja quasi äh, äh, der dann er selbst gemacht hat. Gut. So.
0: Also das kommt ja, wenn man dieses ne, ja, ja. die Brille, das Auge, der, der Fehler in der Iris, Kamera, die, ja. die Kamera macht diese ganzen Bilder. Also sowohl die Fotokameras als natürlich auch die Filmkamera, die da eben macht und dann immer diese Spiegeldinger, Was ich das hatte ich ja vorhin vor der, mhm. gesagt hier, dass ich das auf jeden Fall erwähnen möchte, wie die Kamera eingestellt ist beim Autofahren. Egal in welchen Spiegel du guckst, du guckst eben in die Augen des des Fahrers und so ist ja ein ungeheure Aufwand das gewesen sein muss, in meiner Vorstellung. Mhm. Das so hinzubekommen. Und auch allgemein, wie gesagt, die, diese Kameraarbeit, also wenn er da das erste Mal bei Evelyn vor dem Haus steht, diese schwarze Tür, mhm. ja, wo ein Kahn macht ihm auf, ja Moment, und macht die Tür auch wieder genauso zu und er hat das dann wirklich an der Nase dran, aber auch die, das Bild, das so eingefangen ist, diese Tür, du kommst da nicht rein, ne? also die, der, der Weg ist versperrt, so das und es gibt keinen, keinen Weg da rein, ja. Also auch bildlich eben total faszinierend ist, finde ich. So eine schwarze Tür dann auch noch, ja, glaube ich.
1: Ja. Und ich übrigens wirklich ein total schöner, dezenter äh, äh, Film-Soundtrack von, von Jerry Gomes. Ja. Also. Das und liegt. habt ihr es gehört? Einmal hatte das total geil, dieses, wenn er diese von dieser äh, Taschenuhr, von der ich vorhin schon erzählte, die hat, zieht er doch dann noch so auf hm. und es so, übernimmt dann das Soundtrack für einen Moment äh, so, Und ja. hat das dann so jetzt noch so einen Moment so ein bisschen weiter ja, ist richtig schön.
2: Ja, auch als er in das Haus von dieser Frau geht, ne? Also, dieser falschen Auftragsgeberin mm. sozusagen. Ja. Da ist auch nochmal, weiß ich nicht, ob ihr euch erinnert, so ein, so, 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 so ein 0815, was man auch aus, keine Ahnung, Klaus Kinski-Film kennen würde, dieses, da, 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 kommt zum kurz. Ja, aus Klaus
0: Kinski-Film. Ja, so
1: nach dem Motto. Wahrscheinlich bei
0: Edgar Wallace dann, Ja,
1: ja, so. Ach so, ah, jetzt. Ja, jetzt. Dön, 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 Noir, schwarz weiß
0: Ja, ich mir da erinnert vor. Ja. Das war irgendwie. Das ist auch, ne? wie, wie viele Opfer oder wie viele Tote gibt es in dem Film Hollis Mulray? Der Penner, also der, der unter der Brücke schläft, der ertrinkt. Ayla Sessions, Evelyn Mulray. Sonst noch jemand? Gab es noch mehr?
1: Nee, ich äh, habe da jetzt kein Buch geführt. Sie? <lacht> ne, Evelyn. So, hast du schon, ja. Evelyn und die, die, die falsche.
0: Das ist auch kann man ja auch dann, ne? erst wird die falsche umgebracht und auch das wieder so, als dann muss ja auch die echte auch noch sterben, also doppelt. Es muss aber auch, ne? Der, das war ja nicht der Lieutenant selbst. Der Lieutenant hat ja erst auf den Reifen geschossen, nicht getroffen. Dann noch einen zweiten Schuss und hat Jake ihn so runtergezerrt. Und der andere, der sein, sein Kollege, Helfer, der ihm zugeordnete Typ ist das ja, der letztlich die Polizei, die für Recht und Ordnung suchen soll. Hm. Und auch das ist ja wieder Foreshadowing, denn auf das Auto wird ja geschossen und äh, die Windschutzscheibe ist ja schon angeschossen. Und auch da wissen wir sozusagen, aha, hier ist schon. Ne? Bleibt nicht unversehrt, so wie Jake eben die ganze Zeit mit der Nase rumläuft. Finde ich übrigens auch allgemein so diese Gewaltspitzen, also die Nase, de, das mit dem Auge, das sind eigentlich so die beiden Hauptdinger, äh, wie kurz und plötzlich das kommt und auch einen Eindruck hinterlässt. Also wohl das mit der Nase, was du eben sagst, dieses, das ja, also das ist ja auch nicht so zack und er, er hält jetzt einfach nur die Nase, sondern wirklich das ganze Gesicht voller Blut und Gerade am Ende und für mich kommt dann immer noch, wenn Catherine da anfängt zu schreien, ohne dass wir es schon sehen und wir wissen eigentlich nur aus der Ferne, okay, jetzt hörst du wieder die Hupe, die Hupe wurde auch schon eingeführt, kurz vorher, wo sie kurz zusammenbricht und einmal so vor dem Haus auf die Hupe drückt Äh, und wir dementsprechend schon wissen, Moment mal, wenn sie fährt und die Hupe zu hören ist, oh Gott, und dann eben, wenn sie so nach hinten klappt und dieses Unglaubliche, äh, was dem Terminator nichts ausmachen würde, der sich dann wieder zusammenschmelzen würde an der Stelle, aber nicht der normale Mensch. Das ist so heftig. Also gerade diese Schlussszene, die prägt sich für mich, oder hat sich für mich eben ganz tief eingegraben. Wie gesagt, einmal dieses Schreien, was für mich so diesen Albtraum total macht und dann aber auch wirklich diese beiden Gesichter. John Huston, wie er Evelyn anguckt, dann auf seine, äh, dann auf Catherine und dann auch, wie er sie so greift und so und dieses, ja, ich weiß nicht, selbst da irgendwie so, so eine Art Zwiespalt, dieses, man kann nicht, also sie kann nicht weggucken, aber irgendwie ist meine ich irgendwie so eine Art zu sehen, dass sie auch äh, sich weg abdrehen möchte, egal zu wem jetzt da irgendwie irgendeinen Halt haben möchte, was ja dann genauso bei Jake auch wieder zutrifft, der das zwar noch nicht formulieren kann oder so, aber der ganz offensichtlich irgendeinen Halt jetzt braucht, weil grad, ja der der Damm ist gebrochen, das Wasser fließt jetzt da wieder und er muss, irgendwo muss er sich festhalten. Naja.
1: Ja, aber es ist schon auch ein ganz schön... Also was das angeht, ist das auch... Ich suche gerade ein kleineres Wort. Naja, es ist ein apokalyptischer Film. Also da ist ja nun wirklich ein Abgesang, oder? Also da ist ja jetzt nichts... Also den kann man ja nur wünschen, dass da der große Damm bricht und das einmal alles platt macht. Also weil es ist das, so... Dass äh, dann Taxi-Driver der Regen kommt, der den ganzen Dreck wegschmeißt. Ja, aber <lacht> <lacht> ja, ich... Also ich sagte mal gerade einen positiven Ausblick oder so, ne? Also hm. für irgendeine Figur, ne? Das ist schon... Also insofern auch... Ja, ganz schön, ganz Ja, also
0: wenn man, wenn man böse ist, natürlich John Houston, der jetzt doch äh, seine Tochter bekommen hat.
1: Das wird ganz
0: die letzten sein. Jahre, die ihm noch bleiben, dem armen Arm. Das wird Mann.
1: Die nächsten Wiederholungen organisieren, ja.
0: Das habe ich noch vergessen. Siehst du, die, die, das Thema äh, Ordnung in dieser Welt, äh, so wie Jake eben Evelyn Ohrfeigt und dann eben dieser. Auch da diese Dialog sozusagen ne Tochter, Schwester, Tochter, Schwester, beides tsch, tsch, sich nicht dafür entschuldigt, dass er sie verprügelt hat und gerade um ihr gerade eben diese ungeheure Last, die sie da jetzt äh, mhm. Preisgibt ähm, und wie wenn er dann den Vater konfrontiert, ja, Wem geben Sie denn die Schuld? Ja, mir nicht, mhm. nein. Ich bin so, ich weiß, dass es also so irgendwie schon andeutet, er weiß, dass es nicht gut ist, aber er sagt auch, das könnte jeder in der entsprechenden Situation, wäre jeder dazu fähig. Also dieses so, ich habe keine Schuld, nein. Also was, was wollen Sie so von mir so ungefähr? Ja, das war also 1974, 1937 Film und jetzt haben wir 2019 und die gesellschaftliche Debatte in solchen Gegenden hat sich, glaube ich, auch nicht großartig entwickelt. Bei manchen Akteuren, die das vielleicht nicht eins zu eins so sagen, jetzt diese Worte, aber sinngemäß
1: doch dieses bei rauskommt. Glaube ich. Also, ja, also alles von dem, was da erzählt wird, ist zu allen Zeiten wahrscheinlich wahr und bleibt wahrscheinlich wahr. Ich, ähm, ja. Also, ich, ich, ich kann aber sagen, dass, also, äh, wenn wir jetzt auch so drüber reden, dass ich merke, ähm, ja ich weiß auch nicht also ich glaube das ist gerade das ist also es sagt glaube ich jetzt gerade mehr über mich und meine aktuelle Gegenwart aus als was über den generell ist über den Film dass ich eigentlich schade finde dass das kein also dass das ist keine Idee also dass das ist wirklich ein Abgesang es ist. ist wirklich ein menschliches Trauerspiel so also und also das da, da, also das, das hat ja sozusagen, also ich gucke gerade so, da wäre ja die Idee, dass das so diese sozusagen die, dieses wunderschöne Wort, äh, dass das sozusagen für mich eine Katharsis ist, ja, also ich kann mich sozusagen jetzt mal, ich gehe einmal ja. mit diesen nee. Figuren durch die Hölle so, keine, aber das fühlt keine, sich überhaupt nicht so an, so. Ne? Keine Erlösung. Nee, wirklich nicht. Ja.
0: Das habe ich doch in der Einführung gesagt, Christian. Ja. Es ist diese
2: Abwärtsspirale und am Ende. Naja, also, also ich nehme das schon, also ich fühle das jetzt so als eine Art Warnung fast also, wenn wir darüber sprechen, äh, wie korrupt da die Menschen sind und dass vielleicht in den 30er Jahren manchmal Menschen weggeguckt haben oder was ja. mehr mit Geld bezahlen ja. konnten als früher, ja. äh, als heute, ähm, ja, ich, das, also mhm. ich finde das eher als, also ich find es gut, dass du das sagst, äh, fragst. Also, was machen wir damit eigentlich heute oder was bedeutet das für heute? Und ich glaube, das, da sind wir, hast du recht, da haben uns, glaube ich, nicht weiterentwickelt. Das, glaub ich glaube, wir gucken oft noch weg oder gucken gerne wo nicht hin. Das ja. ist so.
1: Und auch interessant, oder? Das, das ist ein Filmklassiker so. Das ist ja. er wird mit Mühe immer wieder aufs Neue, wird er gezeigt und ne, sozusagen es also, ist ja nicht so, dass das jetzt unter so Ausschluss der Öffentlichkeit ist. Das also, finde ich ja auch, also Weißt du, ich meine, also, wenn jetzt wo wir den gerade geguckt haben, ja. könnt ihr euch jetzt vorstellen zu euren Frauen zu gehen, sagen, komm, wir machen so einen schönen Abend, wir gucken Scheinertown, also das kann ich nicht, oder? Also im Sinne hey, ich von würde, ich würde als also mh. dass solche Filme und danach noch schön sozusagen, ein so im kollektiven Gedächtnis immer wieder aufs Neue eine Bedeutung bekommen, ja. obwohl sie uns ja eigentlich eher Natürlich. Ja, es ist auch nicht leicht
2: irgendwelche anderen Filme zu gucken, wie keine Ahnung, Carla und was ja, also ich ja. also, und ich habe diesen Film, haben wir ja vorher drüber gesprochen, auch gesehen und habe weggeguckt, weil ich dachte, oh ist ja langweilig, es passiert ja, ja gar nichts ja, so. Ja. Also natürlich, hier ja, klar, ja. das passiert ja das täglich. Ja,
0: aber, aber vielleicht sind das ja eben also, ne, so wie es eben die Filme mit Happy End gibt, wo sie am Ende alle freuen, sind eben genau diese Gegenentwürfe ja, ja genauso ein Ding. Also, ja und die
1: bleiben ja, also Scheinertown so. ist, ja, also ist ja, da hast du ja jetzt, also der gehört ja jetzt wirklich, es ist ja quasi in den Filmkanon übergegangen, also über den, also wenn irgendjemand über 70er Jahre Filme aus Hollywood Erzählt, taucht er dann bestimmt beim dritten Satz auf oder so.
0: Einfach ne? ja. Oscar nominiert.
1: Ja, wie ich meine, also vielleicht ist da ist ja irgendwas dran. Vielleicht wollen wir Menschen ja eigentlich immer wieder aufs Neue das Gleiche rausfinden. So, ne? Und deswegen sind diese Filme irgendwie da. und
2: Na, ihr macht das ja jetzt schon ein paar Jahre hier fast ja. schon, oder? Ja. Ja, Gott, oh Gott. Also, Wann, welches Jahr war das? Warum, 15? Guckt, warum guckt ihr euch die noch an? Ja. <lacht> ja, genau. Wie viele
1: Filme brauchen wir noch? Um zu verstehen, es
0: wird nicht besser. Ja, es ist ein bisschen ja, Therapie
2: auch, besser. ne? Ist ja ein ja, bisschen okay. auch Reha-Maßnahme so ein Film zu machen. Ja, nee, ich
0: weiß gar nicht, Therapie ist eher so Konfrontationstherapie, ja. <lacht> ist ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, und du guckst, aber weil das ja du ja gerade nicht, denkst du nicht konfrontiert wirst, gucken wir ja den Leuten zu so und Fragen uns, ob das irgendwas mit uns zu tun hat. Also das machen wir nicht, aber ja <lacht> irgendwo, Polizist, irgendwo könnte, wegziehen. Nein, genau. Ja. Nein. Das überhaupt nichts mit uns zu tun. Das ist nicht unsere <lacht> Schuld. Wir, genau. verd- wir verdienen ehrenhaft unser Geld. Ja. Ich also da, für mich liegt da jetzt schon sozusagen die Überleitung zu, zum, zum nächsten Mal drin. So. Also können wir das schon machen? Ich gucke nochmal so. Oder gibt es noch was, was wir noch...
0: Ja, natürlich gibt es noch viel zu viel, ja, was man hier noch sagen Aber nicht mit Maschinengewehr und, jetzt. Und, äh also hast du noch einen? <lacht> <lacht> einen habe ich noch. Ich, Weil, ich, ich war beeindruckt, ja. ähm, das dass... Es wird auch wie immer so nebenbei, aber es kommt irgendwie vor, das Thema Pferd, Pferderennen oder vielleicht auch Pferdewetten. Ähm, wenn er da äh, immer mal die Zeitung aufschlägt, gerade wenn, wenn er erstmal Holly Smile Raider bei dieser öffentlichen Anhörung oder was das ist, dann guckt er auf, se- auf will, dieses ja. Ding hier, Seabiscuit und Diddledum und dann ist so, aha, Pferderennen. Aber es wird ja nie irgendwie mal was von Pferderennen oder dass mal Pferdewetten gemacht werden, so wird er ja nie erwähnt. Aber wenn er dann seinen Schlafanzug anhat und sie hinlegt, dann sind über seinem Bett so zwei hölzerne Pferdeköpfe zum ja, Beispiel. Stimmt, ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Vito Corleone kurz noch ja. was gesagt hat. Nein, aber, äh, das, aber irgendwie taucht das auch immer wieder auf. So wie eben natürlich die Fische und das Wasser so ein Motiv sind. Und irgendwie dieses Pferdrennen vielleicht auch, Also das ist auch eher ne, wie so ein Wettrennen und versucht, was zu gewinnen. Aber ja, nee, er hat dann aufs falsche Pferd gesetzt. An der Stelle. Also sowas, äh, ja, was gefühlt eben so nebenbei miterzählt wird einfach. Ich glaube, bei Rosemary's Baby hatten wir das ja auch so. Also, mache Sachen einfach Die passieren einfach und, und man kann die übersehen. Äh, nee, wenn so da so jemand so mal so kurz die Zunge rausstellt.
1: Das Schöne ist, es schön, ist es so sorgfältig. Also wenn man darauf genau. achtet, machen die Dinge alle Sinn. So, das, ist, das ist schon beeindruckend, das finde ich auch. Und ich glaube, so geht mir das ja auch mit, dem, mit den Facetten dieses, dieses Drehbuchs. Ne? Also wenn man da so guckt, was da so alles immer schon angelegt ist und die, also genau, und nicht alles davon muss ausbuchstabiert werden, so, also. Mhm. Gute Ballang.
0: Wichtige Frage noch, habt ihr mal Magnum geguckt oder seid ihr vertraut mit Magnum?
2: 1,80, großer Schnauze, ja. Ja, Also nur Tom
0: Selleck. <lacht> ja, nee, das äh, ist nämlich äh, Mr. Halberton, Valley Burton, Halliburton, wie heißt sein Nachfolger? Als äh, der dann da steht und dachte ich so, oh Gott, Magnum! <lacht> äh, John Hillerman so. ist nämlich der ja. in dessen Wohnung Magnum ja ja. wohnt. Als ich vor ein paar Jahren nicht Ja, gut, ich danke. Mal jetzt weiß ich, woher ich das Gesicht kannte. Ja. Wenn ich nur geguckt habe, aber ich so gedacht, ach ja, stimmt, der, der kommt mir sehr vertraut vor, dieser Mensch. Ja. 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 Der
1: verschwindet denn aus der Handlung quasi. Ne? Also jetzt müssen in dem Film, ne? also Ja, ist
0: dann eben einmal nochmal dazu da, dass äh, Gittes noch nochmal sagt, was er gerade denkt, ja, so ja, wie, ja, wie, die, genau. wie der Stand der Dinge ist, aber die ist ja meistens nicht eben ganz richtig, er hat nicht ganz den richtigen sicher ja, ja, um ja, nochmal deine These da aufzugreifen. Ja. <lacht> ähm, und, aber kommt ja, also wie nahe der ganzen Geschichte ja doch irgendwie ist, aber es sind eben die letzten kleinen Puzzleteile, die da noch fehlen. Das ist ja doch auch bis zum Ende so, ne? Oder also wirklich ganz... Also sehr lange auf jeden Fall, ja, ja. Ach so, ja. ja. Bis dann eben bis er selber dann noch das mit der... Br- also solche Sätze solche wieder wie ne zum Thema Auge und dann, das kann nicht äh, holles Brille sein, warum nicht? Also im Englischen sagt sie, das doesn't wear bifocals, bifocal. Ja. Oder was wollen wir dann da im Deutschen?
1: <lacht> ich glaube, <lacht> hat, hat okay. er hat das eine Gleitsichtbrille gesagt. <lacht> nee, das ist nicht. Also aber, sie, sagt ja, sie. Ja, ja, dann, ja. Und ja, dann, dann
0: merkt er wieder, ja. oh, also muss das doch irgendwas anderes gewesen sein. Ja. Von jemand anderem ja, die Brille, wie viele Leute bleiben noch?
2: Ja, das habe ich auch gegrübelt. Ja. Und zack.
0: Auch das ist ja so ein Thema, was sich durchzieht. Ne? Wer bin ich? Die, die wahre Identität, so wie eben mhm. äh, Ida Sessions äh, sich falsch ausgibt. So. Auch <lacht> das ist eine herrliche Szene. Möchten Sie vielleicht eine von meinen Visiten? Haben Sie vielleicht eine Visitenkarte? Mhm. <lacht> <lacht> äh, hier ist nur fürs Personal. Ja, ich bin hier. Oh, wir haben sie nicht erkannt, Mr. Halliburton. <lacht> Fahren Sie bitte weiter. <lacht> ne, da gibt er sich für jemand anders aus, wie er dann auf der Orangenplantage für jemanden gehalten wird. Sind sie vom Wasserdepartment oder von Dings? Ähm, die Leute, die alle tot sind, aber Länder gekauft haben sollen, wird also auch fa- falsche Tatsachen vorgespielt oder falsche Namen. Nicht falsche Namen, aber... Ja, auch etwas übrigens, was bei Simpsons ja mal aufgegriffen wird, wenn äh, Tingle Tangle, Bob äh, die Wahl hat, also in, zum Bürgermeister gewählt wird und dann, wer hat denn eigentlich alles für ihn gewählt? Oh mein Gott, wir müssen mal den Friedhof ablatschen, die haben alle für ihn gestimmt. Hm, das geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Ähm, ja, genau, also das Thema Identität oder eben Vorspiegeln falscher Identitäten und Tochter, Schwester, auch das ist ja irgendwie, das ist ja nicht mal ein Vor- das, das ist dann genau das andersrum, da ist so unvorstellbar, und dann ist es trotzdem wahr, da, dass man denkt, das kann ja nicht sein. Und dann ist es aber tatsächlich so, diese Identität. Ein toller Kontrapunkt innerhalb dieser... Ja, also behauptet ihr sagen wir so, die geben sich alle als irgendwer anders aus. Und die eine Sache, wo es dann wahr ist, ist dann umso
1: unglaublich unfassbarer. Tja, und im Grunde genommen sind so viele gute Gründe da, dass sie sich nicht so zu zeigen, wie man eigentlich wirklich ist, sondern man zeigt sich immer so, wie es gerade einem das Überleben äh, sichert. Und dass, dass das aber im Umkehrschluss leider sie immer in so große Schwierigkeiten bringt, dass ihr Überleben leider auch nicht gesichert ist auf lange Sicht. Ja, das macht diesen Film ja, wie ich schon sagte, so einen ziemlich tragischen ähm, Launeverderber, so eine Scheiße. Ja, jetzt kann das Wochenende kommen. Ja. Ich nehme an, dass das mit Stalker vielleicht ein bisschen ähnlich wird, äh, da ist ja so ein bisschen Endzeitstimmung angesagt und da bin ich wirklich besonders neugierig, was ist und was will so ein Film, oder nicht was will der Film, sondern was kann so ein Film mit uns machen, wenn der von 1979 aus Russland uns hier nochmal besucht, ne? also äh, wenn, wenn, da Leute in eine Zone reisen, ich bin da wirklich gespannt äh, und suche das auch. Ne? Also ich möchte, möchte eigentlich jetzt gar nicht die alten Filme immer mehr gucken mit, so war das wohl damals oder so, sondern eher so, wie, wie, wie fängt das an, mit, mit meiner Gegenwart zu kommunizieren? So, ne? Und ähm, ich, ja, weil du, weil du von Oscarverleihung gesprochen hast, dort ist auch ähm, ein Dokumentarfilm, äh, ein kurzer Dokumentarfilm äh, äh, nominiert. Ähm, und das ist ein Film, der ist nur sieben Minuten lang, den kann man auch jetzt im Internet gucken, ähm, wo ähm, die äh, Nazis in Amerika, in, in, in New York, äh, einen riesengroßen Saal mit vielen, vielen zehntausenden Amerikanern äh, eine, äh, äh, sozusagen eine, wie heißt das, so einen Nazi-Parteitag abgehalten haben. Ähm, der sich sozusagen schön an die Amerikaner rangeworfen hat. So, also quasi die Idee von ach, Nationalismus und, und, und Ariatum und so, das ist auch eine coole Idee für euch. Dann gibt es da wirklich so riesengroße Hakenkreuzflaggen, äh, kombiniert mit George Washington. So. Es wirkt wie ein absurder, eine absurde äh, äh, Filmidee, so, aber es ist total real. Ne? Und es dieses Dokumentarfilmmaterial ist aufgetaucht und daraus wurde so ein 70 kurzfilm äh, montiert und macht nochmal sehr bewusst so, ne, dass äh, äh, also die, also die, na, also dass das sozusagen eine Gesamtgemengenlage war, bei der man sich nicht einfach machen braucht mit, ja, da waren halt dieser paar durchgeknallten Leute und die haben dann irgendwie ein, 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 ein deutsches Volk sich irgendwie geschnappt und mit denen was gemacht, so, sondern äh, ne, also das, das Potenzial äh, für die Katastrophe ist eigentlich jederzeit da und Chinatown ist ein Puzzleteil davon, so, ne? Und äh, mich interessiert dann sozusagen, wie die Filme, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann entstanden sind und wo sozusagen auch mit Sozialismus neue Sachen ausprobiert worden sind. Also warum macht ein Russe da so einen Science-Fiction-Film äh, über eine, eine Zone, in der scheinbar kein Leben mehr möglich ist? Aber ich, mehr weiß ich gar nicht über Stalker. <lacht> ich habe ja immerhin schon das Buch gelesen einmal. Ah, tatsächlich. Es ist Picknick, ja. am, Wegesrand, Picknick ne? am Wegesrand. Und das ist eine Geschichte. Das ist nicht Kurzgeschichten, sondern das ist nee, eine... Nee,
0: das war schon Roman Ah ja, alles eine. klar. Ja. Ja. Ja, und ich hatte aber schon mal irgendwie irgendwo aufgeschnappt, es würde sich hauptsächlich auf das letzte Kapitel quasi beziehen, aber da kann ich jetzt noch nicht, ja. weiß ich noch nicht genau. ich hab, Und der andere Stichpunkt war eben dieses, der Film war quasi gedreht und dann ja. hat Andrzej gesagt, nee, müssen wir nochmal machen oder irgendwie so hat alles wohl verbrannt, sämtliches Filmmaterial und dann wurde auch mit neuer sowohl vor- als auch hinter der Kamerabesetzung nochmal dieser Film gedreht anscheinend. Ich bin selbst sehr gespannt, was, was sich da noch ja. so oft tut in dieser, ja. In dieser äh, Entstehungsgeschichte. Ja,
1: ja gut, dass wir uns die Gelegenheit, äh, dass wir uns die gegenseitig äh, so organisieren, dass wir dann mal ein bisschen drüber quatschen können, so wie wir es hier heute wieder gemacht haben. Denn verabschieden wir uns für heute? Ja, denke ich schon.
2: Ja. ja, das war auch mir nicht einerlei. Zum, zum zweiten Mal bei euch äh, hier <lacht> ja, zu dürfen. Ja, genau, nach,
1: nach, nach äh, der Schrecken des Amazonas. Form. Ja, ja, richtig.
2: ein thema und so. Es ja, ist auch ja.
0: bald wieder Fisch, ja, im April, Ende April ist dann wieder Fisch. Ach ja, das war ja beim Fisch, ja, richtig. Also, ja. Ist auch bald, richtig. ja, bald ja schon wieder ein Jahr her, ja. Ja, wie geht es bei uns so insgesamt weiter,
1: Christian? Na, also dass wir jetzt schon einen Ausflug auf die nächste Sendung gegeben haben, finde ich, das ist es schon mal und alles weitere. Oder kannst du möchtest du schon was konkretisieren? Keine so, Ahnung. Nein. So. Uns, äh, also das das. Jeden, jeden letzten Sonntag im Monat. <lacht> ja. So jetzt wieder Ende Februar. <lacht> und. wir äh, ja, gucken mal. Alles klar. Ja,
0: also von mir wie immer äh, guckt Film macht Spaß dabei, kommt gerne Ende März hier 30. 31. März äh, zu Stalker und ja oder fragt eure Kinos vor Ort an, was die so an alten Filme ausgraben können, was ihr da sehen möchtet und dann guckt ihr
1: diese Filme da, wo sie hingehören, auf der großen Leinwand. Auf Wiederhören.